0: Sou como uma batata. Posso ser servido, cortado, frito ou cozido, serei sempre uma batata. Mas eu acho que as pessoas que colocam sempre o seu lado humano antes e acima de, de qualquer coisa que façam, acho que são, são pessoas mais fortes, mais lúcidas, mais confiantes e mais confiáveis também.
1: Para o apresentar, poderia dizer bravo, bravíssimo várias vezes, mas foi provavelmente com estas duas palavras que o grande público conheceu no século passado, em 1992. Verdade. Dividido entre Lisboa e o Alentejo, decidiu abrir horizontes e dar à voz e à música, que já tinha a interpretação e entra na escola profissional de Cascais, teatro, onde se distingue, e ainda hoje me falam sobre uma excepcional prova de aptidão profissional, PAP. Recebeu um convite para um casting, para os Morangos com Açúcar, onde ficou e deu vida ao Tomé, um jovem introvertido que passa a dar cartas na música e se torna conhecido por FF, tal como o conhecemos hoje. Fernando, João, FF, são muitos os nomes para um talento ímpar em Portugal e uma das melhores vozes e mais afinadas que já conheci. Entre atuações no pequeno ecrã, que deram muito que falar, como em A Tua Cara Não Me é Estranha. E nos palcos, com os concertos e musicais, o Fernando eh, não tem parado e o menino que hoje já tem 33 anos, é sem dúvida uma referência e uma inspiração no meio artístico, para além de ser um profissionalão e também um exemplo de humildade excepcional nos tempos que correm, ah, é meu amigo também, é importante essa parte. Esquece-me de alguma coisa, Fernando Fernandes.
0: Ah, não, eu acho que até disseste coisas a mais. A pessoa fica logo nos primeiros minutos com um ego inchado. Pronto, e já podes ir embora, é o que eu então, disse sempre. Boa tarde, obrigado. Obrigado, foi um prazer, ótimo, obrigado, ótimo. Obrigado, ouvir estas adorei, palavras, esta amanhã, palavras, sobre amanhã. Depois passa ali na, Sim, na recepção. Que não era preciso ser amanhã, mas assim uma vez por semana já era ótimo, já ficava, já ficava mais, mais animado, mais, mais quentinho. Faltou aqui <risos>
1: alguma coisa. Eu sei que não. a tua vida é, é, é indisgotável de
0: coisas e. Não, mais ou menos, quer dizer, é um, percurso, é um percurso que começa profissionalmente aos 18 anos, apesar de falaste no Bravo Bravíssimo, uhum. que é um, é um ponto importante, não é? Porque é um ponto que surge uh, aos 11 anos, e aos 11 anos tu tens, sei lá, tens todos os sonhos, não tens noção de que dificuldades é que vais realmente passar para conseguires alcançar esses sonhos. O que é importante, porque como ocupam só esse espaço, não é? De essa ilusão... Uhum de queres fazer tudo e achas que tudo é possível, isso também te permite atirares-te sem medos, e foi isso que aconteceu nessa altura. E qual era,
1: quais, quais eram os sonhos?
0: Uh, do era, era, ser, era ser cantor, absolutamente. Uhum. A, música, a música foi assim a primeira paixão e, e, e a que teve logo, se calhar, alguma, alguma visibilidade para, por exemplo, para os meus pais, não é que, que desde sempre se lembram de mim. A, a cantar e a reagir às músicas, a minha mãe diz que eu antes de, de, de falar ou dizer a primeira palavra que acordava super bem disposto quando ela punha música e começava a fazer sons tipo como se fosse a cantar não é? e é, eu, eu gosto de acreditar nisso, gosto de acreditar que a música é algo que, que vem antes de, de, do raciocínio Mas, é? mas
1: tu lembras-te disso? Lembras-te da primeira vez que começaste a cantar? Isto Na... é
0: cantar? não é, é, é cantar? Não, eu não me consigo lembrar com que idade é que comecei a ter noção de que precisava de cantar, mas posso dizer-te que tenho memórias com seis e sete anos em que para mim cantar já fazia muito sentido e que racionalmente eu já pensava que, que gostava muito de fazer aquilo. Uh, eu acho que era um bocadinho intuitivo também, não é? E vinha um bocadinho alimentado pelo, pelo gosto dos meus pais. A minha mãe sempre adorou música, mais até dança. E o meu pai chegou a ter uma banda quando era, quando era miúdo, chegou a fazer teatro amador. Portanto, eles tinham uma paixão profunda pelas artes. Uh, viveram foi numa época em que, se calhar, o risco de, de seres artista era era neste caso para os meus avós, portanto para os pais deles claro. mais muito, um preconceito muito maior mal, né? e havia um preconceito muito maior, não é? Nós, e achas nós que hoje em dia não é vivemos é um não é um risco enorme, mas como é como é de qualquer outra profissão na verdade e tivemos o exemplo agora com esta Cada vez mais. com esta pandemia que vivemos, mas uh, mas na altura o preconceito sim era maior. Hoje em dia até acho que é um bocadinho moda esta ideia de ai ah, não o meu filho é artista.
1: Não, eu acho que já tivemos <risos> várias fases. Aliás, tu passaste por uma fase dessas, sim, não é? sim. que
0: era, as, foi a explosão dos foi, novos talentos em Portugal. Foi, não é? foi pela televisão, sim. De repente era moda os pais porem os ser filhos ator, no, no casting. E, e Mesmo que isso depois não viesse a ser o futuro dessas, dessas crianças. Não, Mas era porque... giro. Mas era giro. E, Ai, ficava, fita, e ficava bem. e, e ficava bem.
1: Olha, lembras-te como é que foi, assim de um momento para o outro, ser altamente conhecido
0: com 10, 11 anos? Com 10, 11 anos. Sim, quer dizer, a minha, a minha, o meu impacto nessa altura foi muito mais escolar, não é? Uhum. Vamos ser sinceros, aos 11 anos tu passas a maior parte do tempo na escola. Claro. E portanto o meu Fares impacto... A Sim, foi um bocado aquela ideia de de repente passei a ser um, um bocado popular na escola, coisa que até à altura eu não era. Uhum. Uh, ainda por cima eu estava numa escola com a qual não me identificava absolutamente nada, porque era uma escola secundária normal. Uhum. Uh, e de repente foi a partir do Bravo Bravíssimo que eu decidi uh, pedir aos meus pais se eles achavam boa ideia eu inscrever-me no curso profissional de música de Évora porque na altura eu estava a estudar uhum. em Évora e eles acharam uma belíssima ideia porque eu já frequentava a Academia de Música há dois anos, portanto já tinha tipo aulas de piano é, é, aulas é tão de importante. canto sim e, e eu e a na muita altura muita gente
1: não sabe, acham que tu nascer olha ele canta bem não, e, e, tam também aconteceu quando algumas pessoas as pessoas só mas...
0: começarem a preocupar-se com a sua formação depois de terem alguma experiência profissional no meu caso não felizmente tive o uns pais juntar as
1: duas o talento e a... sim e, e, e tive a uns pais
0: atentos tive uns pais que perceberam que que eu tinha realmente algum talento e que não era só um capricho de miúdo do género agora quer ser cantor Pronto, e comecei com uma formação que até nem era propriamente direcionada para o canto, era muito mais de aprender um instrumento, aprender a ler uma pauta, saber solfejo, portanto... É, era As muito... bases, no fundo. As bases, que ainda hoje me são tão úteis. Olha, ainda por cima, o, o ano passado, pensei, olha que bom ter tido, ter tido aulas de solfejo em miúdo, porque com a experiência do Fantasma da Ópera tive que... Ler pauta. Ler uma pauta, uma partitura complicadíssima e apesar de não ter o mesmo à vontade que, por exemplo, os meus colegas que estavam a fazer esse, esse musical comigo, que eram, imagina, do São Carlos ou, ou da Gulbenkian, que é vida e que é a vida deles e agarram numa pauta e leem aquilo como se estivessem a ler uh, palavras em português não é? eu não tenho essa facilidade, mas com o meu tempo, em casa sossegado <risos> chego lá na mesma demora é um bocadinho mais, mas chego lá mas a verdade é que as bases todas foram essas dessa altura, dos 10, 11 anos, e é incrível e para mim o Bravo Bravíssimo é... É precisamente essa transição, a transição, isto deixou de ser apenas uma, uma brincadeira de criança e passou a ser algo em que eu comecei a investir agora e que se calhar daqui a uns anos vai ser bastante útil e vai dar frutos e, e foi. Mas alguma vez duvidaste do teu percurso? Ah, sim. Uh, aliás, todos os dias. <risos> Como assim? Impossível? Não, não, não não, é impossível. Por muito, por muito que eu ache uh, que, que, que faça as coisas bem ou mal ou, ou olho para trás e até às vezes fico satisfeito com aquilo que fiz mas, mas duvido, duvido todos os dias e ainda bem que duvido porque, porque se calhar é o facto de duvidar que me traz também alguma lucidez, não é? também não viver naquela arrogância de achar que não, sou maior e tudo o que eu faço é eu, eu, espetacular.
1: Eu, aliás, eu admiro-te imenso deu para perceber há bocado, porque eu acho que és daqueles artistas altamente empenhados na tua profissão. Sou eu, sou muito empenhado, sim. E quem te sim. conhece, sabe tu
0: és um palhaço de
1: primeira <risos> muito mas, mas na só. tua profissão as pessoas acham que, toma... que não,
0: as pessoas às vezes até se calhar até acham que eu sou um bocado aborrecido porque venho me tão como metrado, ah, a estudar, e a fazer, e a edicar e aquilo nada
1: falha, e és das poucas pessoas na vida e, <risos> falha, claro, e falha, muita falha, gente falha, falha. <risos> uh, as, as notas estão, está tudo ali aquilo não, não sai uma porque coisa eu sou
0: lá. marrão desde miúdo, eu sou muito marrão e adoro ser marrão e... tens medo de falhar? Eu odeio, odeio, odeio essa ideia de falhar, odeio hoje em dia já começo a achar alguma piada a determinadas imperfeições mas mesmo essas imperfeições têm que ficar, não, e têm que estar muito bem enquadradas, porque se for coisas assim, muito flagrantes, eu, eu, eu fico, fico mesmo muito, muito mal. É
1: engraçado, quando eu vou ver alguma coisa tua ou te vejo na televisão, quando tu entras, eu sei que aquilo vai correr sempre bem.
0: Ai, que bom, que bom. Isso eu é tenho... ótimo.
1: Eu sei que aquilo não Isso vai é correr ótimo. mal.
0: Isso é Percebes?
1: Sei que, ok, este gajo esteve a estudar dias e dias a assim fio para isto. Ele, é. ele, ele viu pois tudo é. e mais alguma uma coisa, quando era a fase do, da tua cara no mestre. Pois é. Eu tenho a certeza que gira. ele passou e ele, ele vai fazer aquilo na perfeição. Fazias na perfeição.
0: Pois é, mas eu vou-te dizer, os meus medos às vezes não estão relacionados com esse trabalho de casa que é feito. Eu acho faz que os, que os medos, medos estão relacionados com o imprevisto e o imprevisto é algo que, que está acima de ti e tu não podes ter a arrogância de achares que uh, os imprevistos não acontecem e às vezes não depende de ti ou seja tu podes ter trabalhado podes ter estudado podes ter uma belíssima voz podes ser um belíssimo ator mas há sempre uma percentagem de imprevisto e pode sempre acontecer qualquer coisa e é isso que eu tento eliminar esse lado fatalista que às vezes começa assim a, a uhum. pulsar quando entras em palco Sim. <risos> e por isso é que eu costumo dizer a partir do momento em que a primeira palavra é dita ou cantada a partir daí está tudo certo o, p... o meu problema é o até lá o meu problema são os dias antes, as horas antes os 5 minutos antes em que eu sofro muito mesmo, eu adorava não sofrer eu costumo, já tive a oportunidade de trabalhar com um homem maravilhoso que é portanto que é, é o oposto está nos antípodos desta, desta sensação que é o José Raposo eu nem sequer posso dizer que é de uma inconsciência maravilhosa porque ele é altamente consciente, ele simplesmente não sofre com isso portanto, ele acredita sempre que as coisas têm tudo para correr bem porque ele pensa, Trabalhamos para isto uh, nós, por exemplo, no musical da vida da Simone estávamos uhum. todos nervosíssimos a Simone então nem se fala e é impressionante como é que uma pessoa com a idade e com a carreira da Simone continua a ficar nervosa como se fosse uma menina pequenina e, e o Zé não, o Zé andava lá pelos corredores a cantar lar, muito, como se fosse um dia de, de ensaio normal. e eu fiquei fascinado e fui ter com ele e dizer oh, explica-me por favor, só qual é, qual é que é o segredo, o que é que tu fazes para não ficares nervoso, para entrares, para entrares assim, com esse ar leve e ele vira-se para mim e diz-me assim porque sei que vai correr bem
1: eu acho que isso é o, é o melhor pensamento que tu podes ter como sei pensar naquilo e dizer que fascinante
0: como é que ele sabe? E correu. E correu bem. E Lá corre está, sempre, ele, na verdade. Positiva, mas é, é, ele, é, ele é tão otimista e, tão, e, e é ótimo tê-lo no, no elenco, porque ele dá-te dá um contrabalanço gigante para a tua versão mais fatalista, que na verdade era a de todos nós. Eu acho que ele era assim, o único elemento realmente descontraído tranquilo, Tranquilíssimo. Vida.
1: <risos> Bom, eu adoro isso, e lembras-te de algum imprevisto assim, mais cabroso? não tão escabroso para ti, se calhar foi, não, mas não na verdade não, lá está, estás a ver eu digo, é, na, estás verdade, na verdade
0: não, na verdade não penso assim em nada que tivesse sido uh, que tivesse corrido mal, que eu saísse lá a dizer meu Deus, correu tão mal lembro-me, por exemplo, e eu, eu acho que já contei esta história, lembro-me de eu ter feito o meu primeiro concerto com 18 anos logo inserido ali nos finais dos Morangos com açúcar em que eu comecei a fazer uma tournée com o disco e, e lembro-me desse primeiro concerto ter, na minha opinião, corrido muito mal. Na minha opinião. Mas correu bem. Não, hoje em dia percebo que para as ferramentas que eu tinha e para aquilo que estava a fazer, uh, que até correu muito bem. E, e, e lembro-me, e hoje falo, falo com, com os músicos que, que na verdade são os mesmos que me acompanham desde então, e eles dizem não, na verdade para um mil anos que nunca tinha pisado um palco aquilo correu muito bem, mas para mim correu muito mal. E eu lembro-me de chegar ao, ao hotel e, e chorar imenso a pensar eu estou profundamente infeliz, eu não quero fazer isto porque é que me puseram a fazer isto? porque é que eu me meti nisto? o mais curioso é que pronto hoje em dia eu não consigo viver a imaginar-me sem pisar um palco e sem fazer o que faço mas a pergunta, porque é que me meti nisto continua sempre a surgir <risos> normalmente naqueles 5 minutos antes continua sempre a surgir Olha, eu vou-te dizer no um Fantasma da Ópera que foi uma das coisas mais impactantes que surgiram sem eu esperar aliás como na verdade tem sido tudo na minha vida profissional uh, surgiu no ano passado e eu lembro-me de estar tão nervoso mas tão nervoso e de perguntar porquê é que eu meti nisto porquê é que eu sou cantor, porquê é que eu sou ator porquê é que eu estou a fazer isto, porquê é que eu não me dediquei a outra coisa qualquer porquê é que eu não, não tenho um emprego em que acordo às 7 da manhã e que sai às 5 da tarde e que tenho que estar em frente um computador numa secretária e assim não tenho chatices, porquê, meu Deus, porquê? <risos> Isso é incrível dizer porque Mas depois começa o espetáculo, eu arranco o espetáculo e eu digo, graças a Deus, ainda bem que eu não, não estou sentado à frente de um computador a fazer uma coisa com a qual não me identifico São aqueles 5 minutos que dão um grande frio na barriga. Não, não. Uma angústia horrível, mas que depois, passado um bocadinho, tu estás a nadar e estás feliz e estás a mergulhar em tudo aquilo e és a pessoa mais Achas feliz do mundo. Achas que o
1: perfeccionismo mundo. às vezes pode ser o teu pior inimigo?
0: É, é sem dúvida. Às vezes, às vezes prejudica-me, não, não, dá dá-me uma noção de responsabilidade e de trabalho e de organização fantásticas, não é? Mas às vezes prejudica altamente alguma descontração que eu gostava de ter e que não tenho. E, e às vezes acontece meu -me, por exemplo, ficar a ver coisas uh, que fiz, por exemplo, em televisão, e de pensar, a ver se me lembro de uma próxima vez qualquer coisa parecida com esta, não ir tão nervoso. Porque, se calhar, para as pessoas não, não estou nervoso, mas eu sei o que é que estava a sentir, e sei que, se calhar, se não estivesse, ainda melhor ficaria. E, nesse aspecto, essa busca incessante pela, pela perfeição, ou por aquilo que nós achamos que é perfeição, Uh, dificulta o processo, sim. Pode ajudar e dificultar, hum. muitas vezes. É, não é? É, é.
1: E tu és um menino que andou é pequenino, não agora, 33 anos, agora também andas, que eu anos. sei que gostas muito. Mas eu muito. adoro que me continues a chamar de menino. É, Vou-te adoro, chamar adoro, sempre adoro, de menino adoro. agora. Uh, tu, quando eras mais pequenito, não é? uhum. andaste de um lado para o outro, Lisboa para o Alentejo.
0: É verdade. Lembras-te dessa mudança? Lembro-me lembro-me perfeitamente essa mudança para mim é muito nítida aliás, a a, a, o início das minhas grandes memórias de infância coincidem precisamente com esse momento eu vivi em Lisboa com os meus pais, mais propriamente na margem sul em Almada e, e os meus pais tinham o sonho até mais o meu pai do que a minha mãe tinha o sonho de, de sair da cidade e ir para o campo uhum. e ir para um monte alentejano e assim foi, comprar um monte alentejano fomos todos viver para o meio do campo uh, transferiram os seus empregos porque tinham essa possibilidade uh, para Évora, que ficava a 30 quilómetros desse, desse Monte Alentejano, que fica em Vila Nova da Bernia. E a minha infância foi literalmente essa, foi poder cantar à vontade no meio das árvores, foi sonhar ter um rebanho e querer ser pastor.
1: Adoro! Meu. Ficar felicíssimo Agroquária. quando o meu pai <risos> me ofereceu um <risos>
0: colete, uma boina, umas galochas, e o Sr. Francisco, que era o nosso vizinho, que tinha o um rebanho de ovelhas, me ofereceu uma ovelha. E eu Bonito. adorava acordar de manhã e ir com o Sr. Francisco... Isso passear o banho, marcou-me profundamente porque eu, eu na altura eu, eu achava mesmo que ia ser uma espécie de, de, de pastor-cantor <risos> Que era profundamente feliz com a minha boina e o meu colete e lá eu, eu tenho fotos maravilhosas disso a, a mostrar orgulhosamente a minha fatiota de pastor.
1: Olha, quem sabe um dia não <risos> vamos ver um, um Fernando Fernandes com Opa, 60 anos no sim, meio do Alentejo dizer, atrás de...
0: No meio do Alentejo adorava e eu preciso eu estou sempre a dizer que preciso mesmo de, de, de estar sempre a regressar ao Alentejo porque é assim o único sítio que me oferece inteiramente tudo aquilo que eu preciso, na, às vezes nas alturas mais complicadas é, é, é ao Alentejo que eu recorro uh, a ver-me a morar no Alentejo também. Agora, se calhar, a, a ter um rebanho já não tanto. Oh, dá um bocadinho mais trabalho. Se calhar já não tanto, sim. E, é, é, <risos> é, e ter ir ao e acordar, teatro. Não, e acordar às seis da manhã também. Na... Hum.
1: E guardas amigos do Alentejo,
0: ainda hoje? Sim, guardo algumas. Quer dizer, amigos. São pessoas que eu ainda vou conversando e vou sabendo como estão. Uh, mas que, obviamente, me que claro. afastei por, por todos os motivos normais. Agora, tenho o meu irmão a viver no Alentejo, não é mesmo? Portanto,
1: que é o teu melhor amigo
0: e, é, e é um, o meu irmão é um dos meus melhores amigos sem dúvida, sempre foi, sempre foi. para mim sempre foi, sempre foi um ídolo eu olhava para o meu irmão e pensava quem me dera ser como ele, fazer as coisas como ele ter a coragem dele sendo que o meu irmão é, é, é o oposto de mim, ou seja, não, não, não tem propriamente assim um, um chamamento artístico não é? uh, mas Ficaste tu com esse lado Fiquei eu com esse lado, mas, mas depois tem coisas que eu admiro profundamente, é de uma integridade e, e de um compromisso também invejáveis e e eu admiro, e admirei-o sempre muito por isso também. Que bonito. Eu é. gosto
1: muito, tu falas muito bem do teu irmão sempre. Sempre, isso é, sempre. É mesmo, e eu, ele de mim. De, sim, sim. E ele não tem esta, esta exposição visibilidade. Para falar Mas pronto, mim. eu posso convidá-lo a vir aqui na próxima vez para falar do, do Fernando. Não,
0: mas é, mas temos, temos um, um carinho muito, muito especial. E eu acho isso
1: tão bonito. E cada vez... Tipo, essa ligação com os irmãos, com os teus pais, tu falas muito bem dos teus pais e os teus pais pronto, estão, separ... estão separados, é e podia haver muitas vezes acontece mais ligação a um do que o outro, mas tu ah. falas com um carinho gigante dos dois, que é, sim,
0: sim, é, é bonito -se ver. É, e, e para mim é, eu acho que é o mais normal. Infelizmente percebo que nem todos, nem todos temos essa, essa sorte. Exatamente. Mas para mim, uh, portanto, a medida do normal deveria ser esta. Deveria ser tu, tu teres assim a maior bonito. consideração pelos teus.
1: Bonito. Olha, e estamos a <risos> falar de amigos e vamos aqui ao primeiro joguete. Ai meu Deus, ora. Estás preparado? Estou. Quer dizer, acho que, tô, acho que sim. Então vamos a isto. Quem é quem? Quem é quem? E o que é que vai acontecer agora? Portanto, eu andei a falar com pessoas da tua vida. Tiveste? Estive. E
0: elas acederam todas?
1: Acederam. Vá lá. Foram umas simpáticas todas. Vá lá, vá lá. Uh... Se não
0: dizias-me quem é que não tinha Claro, aceder, não. Eu Toda... e... Olha,
1: foram impecáveis na hora, mandaram tudo aquilo que eu pedi foram incríveis. E, e então, como é que isto se processa? Hum. Tu vais ouvir aqui umas vozes a, a dizerem coisas
0: e eu tenho que saber quem são. E tens que saber quem são. O meu, o meu, vão... o meu bom ouvido deveria estar à altura destas Estas sabio. pessoas vão
1: fazer perguntas <risos> e. A prova é. Ai, se, se calhar tu, também ajuda. Por acaso foram muito simpáticos. Foi. Foram, foram Fora, muito simpáticos. Vou, vou, vou. Portanto, não tens nada aqui muito difícil para responder. Só há uma que eu não percebo bem, mas uh, tu okay. depois irás responder. Ai, meu uh, Deus. Se adivinhares quem é a pessoa, não tens que responder à pergunta. E vais à tua vida.
0: É. é, muito, é. Foi a regra que eu inventei. Ah, é ótimo. É uma, ótima, é uma ótima regra, porque se, se a pergunta for assim um bocado difícil. Tu, eu... já,
1: já houve muita se... gente aqui escapar a escapar-se. Ai, que bom. Se por acaso errares, tens de responder obrigatoriamente. Ok. São as minhas regras. Parece-me muito bem. Vamos, vamos lá, embora. Vamos lá, vamos lá. <risos> Ai, muito engraçado. Se não perceberes, pois diz-me. Porque tem puxar, uma voz diferente. Eu vou fechar os olhos a tentar perceber. Tem uma voz diferente do normal. Pois então, Fernando, João Fernandes. Mais conhecido por FF. Para outros, Fernando. E para outros que tais, João. Para mim, teve sempre um nome. E não vou dizer qual pelo meu adivinhar. Um, ele fez e faz parte da minha vida, pulei muito, ri muito ao lado dele, vou guardá-lo nas minhas melhores e inesquecíveis memórias e vou estar sempre deste lado, cheia de orgulho, a vê-lo brilhar. Pois então, quem sou eu? Quem sou eu? A pergunta pode ser esta. Qual é a canção portuguesa que te irrita mais quando a ouves? Beijinhos.
0: Beijinhos. Tu não me disseste que a voz estava alterada. Não, mas eu, isto
1: é, são, 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 são as
0: minhas regras, são eu os meus jogos. Eu mulher, que é mulher. Mas, e, e que me conhece por João. Por João. Ah, tu tens vários
1: nomes para muita gente, já percebi? Ah,
0: sim, convém explicar que, que família e amigos me tratam por, por João, João. Mas, mas também tenho amigos que me tratam por Fernando. Na verdade, dava-me dava alguma vontade de fugir tenho alguma vontade de fugir ninguém, esta, não te
1: passaste esta... assim ninguém qual é a primeira pessoa que te vem à cabeça? lembra-me da Vera mas não sei, da se, Vera.
0: não sei se seria ela Vera Feu então vou saber quem é
1: mas é para saber o é, que é que trancas? qual é a resposta que eu trancas? eu
0: tranco Vera porque foi ela que me lembrei sim não sei <risos> eu adorava que fosse
1: pois então Fernando João Fernandes mais conhecido por FF para outros, Fernando, e para outros, que tais, João, para mim, teve sempre um nome, e não vou dizer qual para ele não adivinhar, um, ele fez e faz parte da minha
2: vida, pulei muito, ri muito ao lado dele, Ai, é vou guardá-lo minha... nas minhas melhores e inesquecíveis que memórias, cheio. e vou estar sempre adulto, deste lado, cheia de orgulho, a
1: vê-lo brilhar. Pois então, quem sou eu, quem sou eu? A pergunta é a minha pode Tânia, ser isto: Qual é a canção show. portuguesa que te irrita mais quando a ouves? Paiinhos.
0: <risos> tramado. Oh, Tânia, que pergunta tão tramada? A minha Tânia. A Tânia, a minha Tânia Tavares, que, é, que faz parte faz da a apresentação. Minha... Sim, a Tânia, eu conheço a Tânia na primeira formação de banda com os meus 18, 19 anos. Uh, portanto, acabadinho de sair da, da série. Uh, aquele primeiro concerto que eu falava, a Tânia estava lá, portanto a Tânia fazia parte de, de, dos coros, aliás, era, neste caso até era a única voz feminina, da, da, o único elemento feminino e a única voz feminina da, da banda. E, e é uma grande amiga, é uma pessoa que eu, olha, é uma das pessoas que eu tenho, tenho saudades de estar mais, mais vezes. E, é um amor E, não de tens, e é um amor de pessoa. Eu não a
1: conheço tão bem quanto tu, mas, sim, mas é mas uma pessoa incrível. A, conheceste sim, conheceste bem, porque sim, houve uma sim. altura até das não, nossas vidas em que que ias não. alguns concertos sim, e, que, sim, sim. E, que, e que nos cruzaram.
0: E que noutras coisas estávamos juntos. Estávamos sempre. juntos. Sim. Uh, e eu adoro, adoro é mesmo e eu vou pessoa, dizer, foi aquela
1: pessoa que na hora disse ok, vou já gravar, o que é que queres então, que eu gravo? eu gravo? eu gravo já, está bom, está ótimo Tânia, está perfeito então, és querida. linda, e a, e
0: a Tânia é de uma generosidade enorme, porque por exemplo eu lembro-me quando fiz o, o projeto Safra que um, esse projeto não, não, não a pude incluir porque na altura as únicas duas pessoas que transitaram para esse projeto foi o David Gerónimo Uh, que era na altura o, o meu baterista e o Nuno Rodrigues e portanto o David integrou Safra uh, muito mais na sua dimensão de, de, de percussão e não tanto só bateria e o Nuno teve ali um trabalho enorme a tentar tirar tudo aquilo que o Tiago Machado que foi quem produziu o disco e, e fez os arranjos fez e, e assumiu esse papel brilhantemente e portanto foram as duas pessoas que transitaram a Tânia não e houve uma coisa que me marcou profundamente que foi no primeiro concerto de Safra na apresentação do disco, ela estava lá a assistir e, e super feliz, apesar de não estar integrada num novo, numa nova novo, fase novo da, minha, da, minha, da minha vida profissional. Mas isso acontece, não é? Tu às vezes não, não é a ideia de deixares alguém para trás, é a ideia de fazer outras coisas em que tens que, que incluir outras pessoas e trabalhar com outros grupos. Isso acontece-nos também com o elenco. Até com... para crescer, não é? Sim, faz parte, faz parte. Se bem que eu tenho a certeza que, mais ano, menos anos, se calhar estou novamente a trabalhar com ela e a reencontrar-me com ela e isso deixar a minha muito feliz. Agora, em relação à pergunta. Vamos lá. Qual a música portuguesa que mais me irrita? É difícil. Eu tenho que pensar assim, se calhar, numa que até há, seja... Há várias,
1: várias fáceis de dizer e que ninguém leva a mal, ó, Fernando. Pois
0: é, mas eu tenho que pensar, se calhar, numa que, que, que passe muitas vezes e que a pessoa já diga assim Ah, já não Já não, bom, já não consigo ouvir isto. Uh...
1: Coitada dessa pessoa, Fernando Fernandes, hum. o FF, o João. Ah, eu vou logo. dizer
0: uma que me vou safar lindamente, ah, é? lembrei-me agora, vou-me safar lindamente, porque essa música eu vou falar em nome dos portugueses, já ninguém <risos> aguenta, e eu adoro-a, e ela sabe que eu a adoro, mas já ninguém aguenta ouvir a música da nós da Marisa.
1: <risos> é verdade, na quarentena eu acho que foi o terror de toda a gente.
0: Não, as pessoas nós todos estavam a em malucas. Eu acho, que a, eu acho que a própria nós começou a, a, própria a, diminuir, a diminuir aquilo, por, porque aquilo houve uma altura que já era... Era, já era complicado. Tortura. Era. Portanto, eu vou dizer essa. Eu okay. vou dizer essa. É, okay. justo. é justo, eu é justo. percebo. A dizer... E a pessoa não se sente atacada porque não, nada tem a ver com ela Todos os
1: portugueses acharam. Não,
0: qualquer música que tu faças se passar 50 vezes por dia numa, num, numa, num, num canal, de que tu vais passar a odiar essa música. É que eu passava era...
1: no mesmo bloco duas e três vezes. Não, era... E era extenso. Era uma, uma cara. <risos> Bom, vamos aqui para mais um, uma... Venceu e respondeu Não venceu, não, não venceu mas nada expo... Mas safei -me, na fosse... fosse... me bem na e resposta E não foi o óbvio Mas então, tá, não, inteligente, não. inteligente O João Fernandes Fernandes, Fernandes, Fernandes <risos> da vida Vamos então aqui para o, para o segundo som Para a segunda pessoa Bora lá Olá, do meu coração o David, meu querido amigo David, só tem boas ideias. Agora quer perceber se vais adivinhar quem eu sou ou não. A minha pergunta é, quem é que gosta tanto de chocolate como tu? Quem é que esta gosta é sempre família. contigo
0: quando tu danças? Esta, esta é só para enganar, porque deve ser tanta gente. <risos> Vá, meu amor, amo-te muito divertido diverte com o David, vais divertir -te, de certeza. Beijo não, esta já. é fácil. Eu é que fui parvo. Esta é facílima. Eu é que fui super, porque esta pessoa é que me está a dar as indicações todas. Todas. Uh, possíveis ela joga muito bem este jogo. Esta sim é a Vera. Esta sim é a Vera, mas com toda a certeza. Por já que é a única pessoa que me chama Xuxico do meu coração. Logo aí, desvendam lá quem era. Portanto, oh Vera, neste aspecto, foste muito querida. Uh, e mais, e, e, e realmente ela, ela é a pessoa que eu conheço que gosta tanto de chocolate como eu uh, e goza sempre muito comigo. Eu acho que é tão bom termos amigos. Que gozam connosco.
1: Isso é uma coisa mais divertida que há. Não, é
0: maravilhoso. E, e, e eu acho que epá, é preciso seres muito arrogante para não achares piada aos teus amigos gozarem contigo. Claro. Eu, aliás, eu acho que esses sim e, são os amigos. Lá está, porque amigos. tu és uma
1: pessoa que também és muito séria e nunca gozas com nada. Nada, Na nada, nada. Eu nada, não sou nada, gozão, nada, nada nada. ele é sempre nada, sério. Nada, sempre que o virem
0: íntegro e nada gozão. <risos> <risos> Então, Mas será que é a vera? Eu tenho a certeza absoluta. Ah, eu acho que devias pensar um bocadinho. Não, não, tenho a certeza.
1: Olá, Chuchico do meu coração ah, O David, meu querido amigo David Só tem boas ideias Agora quer perceber se vais a definhar quem eu sou ou não A minha pergunta sou... é Quem tudo. é que gosta tanto de chocolate Ela como tu? Chico. Quem não. é que goza sempre contigo quando tu danças?
0: Esta é, esta é só para
1: enganar porque deve ser tanta gente Vá,
2: meu
0: amor, amo-te muito Diverte-te com o David, vais divertir -te, de certeza
2: Beijo, até já
0: Ai meu Deus, eu tenho uma, um carinho gigante pela, pela Vera, é, é uma irmã, mesmo, e, e é uma pessoa que foi logo... Sabes aquelas pessoas que tu percebes, passado poucos dias, de te relacionares, que vai fazer parte da tua vida para sempre, e tu tens... metes as tuas mãos no fogo em como não estás enganado, e foi isso que aconteceu connosco. E tu tens essa
1: aura, tu reúnes à tua volta pessoas com uma energia tão pura, tão...
0: Uh,
1: ainda bem, ainda bem. É, tanto por... a Tânia como a Vera Olha, são pessoas incríveis. E, e que me
0: salvam, vou-te dizer. Essas incríveis. pessoas salvam -me mesmo. E eu, eu espero também poder, de vez em quando, salvá-las a elas. Porque, sei lá, os, os, teus, os teus amigos... E eu, eu não tenho muitos amigos. Eu não sou uma pessoa de andar assim, com grandes reuniões de amigos e festas e jantares. Não sou. Não sou eu até sou bastante... Nesse aspecto sou bastante reservado e bastante caseiro. Mas tenho assim um grupo de pessoas que cabem assim a contar nas duas mãos uh, que, que me salvam mesmo e que são pessoas que eu sei que, que, que se precisar estão inteiramente lá e, e é recíproco obviamente a, a amizade não pode ser um, um ato uh, solitário não é e egoísta portanto só num sentido elas, exatamente elas sabem que há muita que, gente que é pois é mas 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 isto não é propriamente e depois amizade, acaba né não não é? rapidamente sim se não, não 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 corre não corre bem a longo a longo prazo e, e eu com a Vera tenho esta, esta relação extraordinária de, de, às vezes, passar muito tempo sem estarmos fisicamente uh, juntos, mas, de repente, quando estamos, é, é literalmente aquela sensação de que, que parece que passou... Não passou. Foi não ontem. Passou tempo nenhum que foi ontem, que estiveste há umas horas com essa pessoa.
1: E depois, e, e, isso acontece muitas vezes também com amigos meus, que é... Olha, isto não... Pois mas a gente não é se fala bom. há muito tempo. Mas é muito
0: bom. Eu acho que é, é muito bom sinal... Por um aspecto imediato, que para mim é a pessoa manter-se igual a si própria, independentemente da vida a ter levado para ali ou para cá, mas a pessoa ser, ser, a, ser a mesma pessoa, não é? Eu acho que isso faz, é, é isso que, que mantém esta, este lado constante da amizade, porque... Já nos aconteceu a todos reencontrarmos. Nós hoje
1: reencontrarmos.
0: Sim, e não sentimos absolutamente nenhum constrangimento. Tu estás por igual? Isso.
1: <risos> Na vida, sempre, sempre. Este homem não muda, passa os anos <risos> que
0: passar. Não, mas é muito bom sinal, porque eu acho que é, é, aquilo que diz é que tu, é que tu não mudaste nesse aspecto. Ou seja, evoluíste esperemos, claro. não é? Conheceste pessoas, fizeste coisas, uh, ganhaste determinadas características. Acho que é uma coisa
1: de energia. Eu mas, não mas, mas, há aquela
0: energia. Ai, sim, não, mas, não, mas, é, mas é, também já me tu? aconteceu o contrário, já me aconteceu. Claro reencontrar pessoas, não vou dizer amigos porque eu acho que isso nunca me aconteceu, mas reencontrar pessoas que eu até conhecia bem e que de repente percebo que não me identifico absolutamente em nada já, porque já essa pessoa, ou eu, não sei, se calhar uh, fomos para direções opostas isso já me aconteceu também, mas fico muito feliz de, com as amizades uh, que tenho isso nunca ter acontecido e, claro. e a Vera é, é, é uma das pessoas que eu sei que vai ser para a vida toda. Já dizia a música? Já dizia a música.
1: <risos> Vamos aqui para o terceiro momento para terceira pessoa.
0: Muito
1: bem. Vamos ver, já, já empatado isto. Para veres quem então, ganhas. Sim, é Vamos lá ver se desempatas. Olá, João. Gosto muito de ti. Gostava de te dizer que é um verdadeiro privilégio poder estar vivo para ser é. uma testemunha da tua grande e única generosidade, da tua humildade e do teu talento que nos assombra a todos, e a mim em particular, és um cantor inacreditável e é, é de facto mesmo repetindo um verdadeiro privilégio poder estar vivo para te ouvir cantar. Deixo-te aqui uma pergunta. Gostas mais Ai, meu Deus. de caracóis no prato ou de caracóis em Montpellier? a pessoa que gravou isto disse-me assim, ele vai saber perfeitamente mas claro. isto é uma private e eu não te vou explicar não, mas é a
0: custa dessa private, se bem que eu percebi logo que era ele, mas é a custa dessa private que eu tenho a certeza de que é o Ruben Madureira
1: será o Ruben? absolutamente Ai, não sei nada, eu nem conheço essa criatura absolutamente. não sei quem é o Ruben será Ruben? Ah. Olá João
0: ah, gosto muito de ti estava de te dizer ideia que, que é ele estava um a comer <risos> e faz sentido faz sentido que é um comilão também para ser uma testemunha da tua grande Tom. e única generosidade da tua humildade e do teu talento que nos assombra a todos e a mim em particular
2: <risos>
0: és Tom, um cantor bom. inacreditável e é, é de facto Olha mesmo quem fala repetindo é? um verdadeiro privilégio Poderes estar vivo para te ouvir cantar. Deixo-te aqui uma Talvez. pergunta. Gostas mais de caracóis no prato ou de caracóis Estou em estúpido. Montpellier? É é tão parvalhão. É muito Vamos lá saber o que é que é
1: isto do monte Não, não posso explicar. Não, não posso, posso explicar. Não, vai poder não explicar. posso explicar
0: porque é, porque é uma longa história. Não é saímos daqui. É uma longa daqui. história. Uh, mas ainda assim vou responder. Prefiro, obviamente, caracóis num, num pires, que é como um se tem, tem, tem que ser servido. Numa travessa. <risos> Eu vou -te é, pá, dizer, o Ruben, Ruben
1: foi um sim É o Ruben Madureira, que o já Ruben trabalhou Ruben contigo é, muitas é, vezes.
0: É um talento inacreditável. É, é completamente a, a opinião e tudo aquilo que ele disse sobre mim. É aquilo que eu acho sobre ele. Ele é inacreditável em todos os aspectos, como ser humano, como profissional. É outro caso em que acontece sempre magia e é outro bom exemplo de pessoa que sabes que se está num projeto, que tem tudo para correr bem e que ele vai fazer o que quer que seja brilhantemente. Ele é super dedicado, super responsável. É casado com uma mulher que é precisamente igual a, a nível de talento e de, de bondade e de generosidade, que é a Martins.
1: Nem faz sentido. Aquilo é um casal não. não faz sentido nenhum já.
0: Aquilo é a ideia de dois planetas, terem colidi dois planetas maravilhosos colidirem e formarem um só. Portanto, para mim o Ruben e a Cici são, são, são isto apesar de, e convém sempre dizer isto eles viverem uh, profissionalmente não, não necessitam um do outro Nada ou seja, porque... essa ideia de que nós falamos no Ruben e temos que falar na Cici ou vice-versa, é um engano porque eles, eles ao mesmo tempo são dois planetas distintos com talentos distintos. A verdade é que tiveram a sorte, o universo deles lhes disse, de se conhecerem, de se cruzarem e de repente perceberem que partilham não só a mesma grandiosidade de talento como, como a maneira como vêem a vida e, e eu fico muito, muito, muito feliz. O Ruben e o quando eu os vi a, a primeira vez em palco, eu não, eu não os conhecia, tínhamos já amigos em comum que os adoravam. E sabes aquela sensação do género? Um dia, se trabalhar com estas pessoas, eu tenho a certeza que me vou dar muito bem com eles. E tenho a certeza que... que Vocês capaz são muito de parecidos. Ser, porque nós somos muito parecidos mesmo. mesmo. Na maneira como vemos o trabalho, na maneira como nos aplicamos e estudamos E na humildade com que encaram
1: tudo na vida.
0: Sim. Opa, eu vou-te dizer que, felizmente, na, ao longo destes uh, 15 anos profissionais... Uh, tenho, tenho tido a sorte de, por onde vou passando, tenho encontrado sempre pessoas com essa, com essa dimensão de, de, de humildade e, e, e não de falsas modéstias, que é uma coisa que eu também não, não, não acho muita piada, mas de, de humildade verdadeira, que é, ok, em palco estamos a fazer algo com, com impacto e que as pessoas adoram, mas... mas mas é somos somos iguais a outra coisa qualquer e não, não e é há uma coisa isso. muito
1: importante há, há muitos colegas e há muita, muitos profissionais que não têm a sua opinião eu tenho neste meio artístico em que nós trabalhamos muito Sim. com a parte das emoções de do contacto agora com a covid é mais estranho mas pronto do Sim. contacto do da confiança no outro porque temos de estar todos a confiar muito nos outros quando estamos Sim. em cima Sim. de um Sim. palco a coisa do, isto é só trabalho, eu não consigo ver a coisa assim. Não, não, não.
0: É no palco e na vida. Eu, eu custa muito trabalhar com pessoas nós nós que não... há
1: problemas, que existem problemas. Obviamente,
0: que... nós não podemos comparar a nossa profissão, como eu às vezes vejo, comparar a nossa profissão com outras profissões. Porque eu acho que cada profissão tem as suas particularidades, as suas uhum. características. Mas nós não podemos comparar a nossa profissão com a de uma pessoa que está, por exemplo, a trabalhar num banco. Claro. Uh, não podemos. São, são coisas completamente. Até pode trabalhar
1: quase sozinha no fundo, tá? Não, Com e o e são coisas
0: diferentes. Uma coisa é, há coisas que são inteiramente objetivas, não é? Portanto, tens cálculos para fazer, tens um, um programa, um software que, que, que responda à tua, à tua obrigação de, de trabalho. No nosso caso, não. Portanto, o nosso motor é a emoção. Não é? O nosso motor é, 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 é o sonho. Não é? Portanto. Não há maneira de tu enquadrares isto uh, comparando com da mesma maneira com outra profissão qualquer. Porque é diferente. Obviamente que é diferente. Agora, não estou a dizer com isto que somos privilegiados ou que a nossa profissão deve ser privilegiada. Ué? Não.
1: São, é, é uma característica da profissão. Com
0: certeza. Completamente diferente. Nós não podemos comparar a profissão de um ator ou de um médico ou de um enfermeiro. Não podemos. São coisas completamente distintas.
1: É? E o que é que tu procuras
0: enquanto ator? Ai, meu Deus, é uma pergunta difícil. O que é que eu procuro enquanto ator? Aquilo que eu procuro em, enquanto músico também. Coisas que me desafiem. Coisas que eu acho que são impossíveis de fazer e que depois percebo que se calhar não são. Eu No início do ano passado, se me dissessem no final do ano vai estar a fazer o Fantasma da Ópera e vai estar a fazer o Fantasma no Fantasma da Ópera, eu dizia não. É impossível. Por vários motivos. Porque não sou capaz... Porque é, um, é dificílimo, porque nem sequer tenho idade ou maturidade para fazer essa personagem e, e porque não me quero enfiar nisso porque acho que vai correr mal. E de repente, quando o convite surge em agosto, surge da melhor maneira que me pode acontecer um convite, que é, sou pressão. Quando digo sou pressão é dizerem-me, tens um mês e meio para meteres esta partitura na cabeça e para começarem os ensaios e um mês depois então estamos a estrear. E para e mim, nem isso é, é música para os meus ouvidos. Porque não me dá possibilidade de pensar uh, a longa duração que eu vou passar por aquilo e vou passar por aquilo outro. E agora como é que vai ser? Não, não dá tempo. Tenho que me agarrar ao trabalho e tenho, se quero. E disse que sim. Depois arrependi-me um bocado dizer que não. <risos> não, arrependi-me porque fiquei com muito medo quando comecei a estudar aquilo e pensei, meu Deus, como é como é que o eu vou fazer? O fantasma da ópera isto? é. Tive, é ópera. E tive ajuda. É, é ópera, 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 não é? Apesar de ser um musical do Andrew Lloyd Webber, é, é ópera. ópera. Tal e qual Portanto,
1: como tudo aquilo que ele praticamente faz. Claro, é a ópera. Essência,
0: a essência técnica é altamente. É de alta competição, como falávamos há bocado. Alta competição, essa que eu se calhar uh, não tenho daquela perspectiva técnica. É diferente. Tenho, tenho mais, Sinto que tenho mais espaço de manobra. E de repente, num elenco, maioritariamente daquela área, não é? Que estão habituadíssimos àquele, àquele, àquela. Aquela, aquele nível de dificuldade. E tu tivesse que lá chegar em pouco tempo? Eu não sei se lá cheguei ou não. Eu tive que arranjar foi, ferramentas para conseguir sentir que o trabalho que estava a fazer estava na mesma medida, pelo menos. E então o que é que eu fiz? Liguei para uma, na altura amiga em comum, e que depois se tornou uh, também uma amiga, para a Bárbara Barradas, que uhum. é uma brilhante cantora uh, lírica, uma das sopranos mais bonitas por fora e por dentro e vocalmente que temos e disse-lhe, Bárbara, eu sei que tu uh, já ajudaste muitas pessoas em trabalhos muito direcionados nesta que é a tua área e eu preciso urgentemente da tua ajuda. E assim foi. E é um bocadinho, de repente, senti-me pequenino outra vez. Senti que tava, estava a aprender tudo do zero. Uh, não, não, não podes colocar para isto, se queres, se queres no dia a seguir teres voz, não podes fazer isto desta maneira. E, na verdade, percebi, e às vezes esta é um bocadinho a nossa arrogância e os vícios que nós vamos criando, percebi que as ferramentas que depois ganha com ela ao longo de, daqueles meses em que tive aulas semanais com ela e que lhe ia a caixa do WhatsApp com experiências vocais em determinadas músicas do Fantasma da Ópera, percebi que hum, aquilo que aprendi com ela, hoje estou a usar para as minhas coisas. E, portanto... In, vais crescendo. Claro, Isto é uma mala que tu vais pondo claro, de conhecimento. Claro, vais pondo coisas lá dentro e vais percebendo que todas elas... ferramentas e, Claro, e que todas elas, mais tarde ou mais cedo, tu, tu as vais utilizar.
1: Por mais natural que tu sejas, por mais talentoso claro, que tu ou sejas... ou por muito
0: que a vida te corra bem, ou por muito que tu até já tenhas um, uma, uma, um nicho de mercado no qual já estás sempre a trabalhar e que o comboio já vai em andamento, mas a verdade é que tu... Eu
1: acredito plenamente, tu aos 70 anos vais ter a voz perfeitinha. Ah.
0: Sabes que é o que mais me angustia, vou-te dizer.
1: Porque tu és muito disciplinado.
0: Mas angustia muito isso. Agora tocaste num ponto que raramente falamos, falamos, então, falamos nisto numa, numa conversa e numa entrevista, falamos muitas, muito poucas vezes nisto, que é a ideia, de, 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 a longevidade da nossa, da nossa profissão na medida em que depende de, de coisas físicas, não é? E eu tenho um profundo pânico de pensar que aos 60 ou aos 70 a minha voz... Vai ser outra, obviamente que vai ser outra, não, não vai ser a mesma voz quando tinha 30 anos. A única coisa que eu me agarro é, eu gosto muito mais da minha voz agora do que da minha oh. voz quando tinha 20 anos, porque aos 20 anos aquilo que eu queria fazer com a voz era, era fazer coisas, era levar a voz a sítios porque achava que, que tinha que ir ali para ser bom e para correr bem e para marcar e para ter impacto e hoje em dia estou na direção oposta. Oposta disso. Acho que é muito acho que há, existem existe um mundo de coisas muito mais importantes do que do que tu fazeres uma nota x ou do que tu fazes uma voltinha ali não sei que acho que existe acho que existem coisas muito a mais interessantes a interpretação da, da, da própria isso, música eu, sim, não é? sim sim a contenção hoje em dia é uma coisa que me, que me fascina profundamente o silêncio e, na, e, sim <risos> e isso tem é representação é claro e, em tudo em tudo eu acho que a contenção quando quando é feita de forma não é de limite não é de ser limitado em determinadas coisas e não teres outras outra forma se não fazer contigo eu estou a dizer quando a contenção é tu sabes que tens ali uma pessoa que podia fazer aquilo de uma maneira completa completamente exuberante mas decidiu fazer aquilo de uma forma inteligente contida e, e limpa Epá, e é fascinante.
1: Isto chama-se uma experiência.
0: Sim, é fascinante tu veres, por exemplo, uma Meryl Streep a fazer-te um monólogo numa direção que tu pensas que se agarraste naquilo provavelmente ias para um caminho muito mais óbvio e ela faz-te aquilo de uma maneira imprevisível, subtil. subtil e tu pensas, não, isto é ser, elegante, isto é ser, Exatamente, elegante. Isto é ser, não precisas Claro, cantar. não precisas chegar e pôr a voz aos gritos e não sei o quê. E eu hoje em dia percebo a magia da contenção. Olha, é
1: uma coisa muito interessante. O Bruce Willis no uhum. Armageddon, uhum. Há uma cena final, o filme é o que é, mas há uma cena O filme final. é o que mas é? O é um marco é? nas nossas cenas. É um assim, marco, assim, para sim. mim eu adorei. Armageddon, claro, filmes filme fim do mundo, é o que era fim do mundo, era os anos 90, 90, era fim do mundo. mundo, <risos> tudo, até 2012 houve fim, fim do mundo. Fim do mundo. Fim do mundo. Então, na última cena em que ele se despede da filha, sim. acho que queriam que ele chorasse. Ok. E ele embirrou que não chorava e virou-se para o realizador e diz, aqui a minha função não é chorar, é fazer chorar. Claro. Portanto, eu não vou chorar. E aquilo para mim fez-me todo o sentido. Faz todo o sentido. Fez-me todo e eu pensei, claro que sim. Tu não, tu, se tu estás a despedir a tua filha, tens que ser forte para a última imagem que ela tem. Não faz, faz sentido. Faz todo, todo, e todo o sentido. E para mim isto ficou na minha cabeça e é, é uma coisa que eu isso,
0: É precisamente isso. Esta ideia de que um bom ator para ser um bom ator tem que chorar. É absurda. Claro que é, claro que é. O chorar depois... o chorar às vezes pode fazer sentido e, e, e que se acontecer, que faça sentido. Não é. Agora quando quando a lágrima é uma coisa para para causar uh, impacto e, e, e gratuita é como outra coisa qualquer, qualquer é como tu vês uma cena de nudez gratuita é como tu,
1: quer dizer são coisas que mas em Portugal nós temos muito nada. isso eu farto me falar disto. nós temos, 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 ah, temos. Pá, ele chora tão bem chora tão bem ah, ele não é muito bom ator ele, chora ele entra não é e, e chorou Opa, é inc... Não se esqueçam que, que temos que é
0: uma... muito essa ideia de que sim, que, que um bom ator é, é um ator que tem a lágrima fácil. É bom ator, é bom ator, não tem nada a ver com mesmo
1: Agora, como é que foi esta coisa dos morangos com açúcar? Nós já falámos um pouco, esta exposição louca. Vocês não podiam fazer nada na vida. Como é que foi lidar com isto do dia para a noite?
0: <risos> Olha, eu morava em Cacilhas na altura. Apanhava o barco todos os dias. Uh, vivia com a minha mãe em Cacilhas. E para mim, estar a gravar uma novela, como, como na altura não tinha consumido morangos com açúcar, porque uhum. tinha estado a fazer o curso de teatro que me ocupava o tempo todo, e depois de sair da escola, tinha uma hora e meia de transportes até chegar a casa, como cálculos. Quando eu chegava à casa, eu queria, era uh, comer, tomar um banho e, e deitar-me. Claro. Pronto, eu até aproveitava a hora e meia para fazer os trabalhos de casa e para estudar texto e não sei o quê. E, portanto, eu não via televisão. E aquela história do não, não, tu vais fazer uma série que os, que os miúdos andam todos malucos, não sei o quê. Está bem, pronto. Eu fazia ideia. E, e, para mim, o primeiro, a primeira sensação, de, de repente, desse impacto é, é apanhar depois de, de, da primeira semana de estreia da série, apanhar o, o barco e isso passar a ser uma coisa, uma experiência completamente nova. Que era as pessoas virem ter comigo, falar comigo, Uh, ainda não estávamos na fase propriamente dos telemóveis com fotos, o que até foi bom. Foi bom, vocês livraram-se de boa. Nós livrámos-nos disso. Não estávamos na fase também dos Facebooks e dos Instagrams. Mas era
1: pior, eu já falei aqui com Estamos o Luís a Lourenço. Uh, yeah. eu já falei aqui com, disse com o Luís Lourenço, uh, que aquilo era uma loucura. Como não hum. havia nada disso, portanto, é vocês verdade. eram quase deuses dos mais novos.
0: Absolutamente, ou seja, tu, tu não, tinhas, não tinhas tantas referências como hoje em dia tens, tu hoje em dia tens miúdos que... Vão ao TikTok? Sim, pronto. e ver um ator na rua, se calhar já não lhes fascina tanto porque, os, porque as pessoas que, que eles gostam são outras, que até vêm de outros exatamente. países e não sei o quê, portanto, já não é a mesma, a mesma coisa. Na altura, portanto, há, há 15 anos atrás, o país consumia muita, muita televisão. E era a única coisa que consumia. Não havia YouTube, não havia Facebook, não havia Instagram. Portanto, isso faz, faz logo com que o mundo seja outro, outro, outro mundo diferente, não é? Um, e, portanto, aquilo que eu senti foi isso. Foi, de repente, ter pessoas a virem ter comigo. E a falarem, e a abordarem-me, e a pedirem autógrafos. Mas nunca alterei nada por causa disso, também te vou dizer. Também nunca, nunca experienciei, assim, uma loucura. Ao ponto de eu dizer, não, amanhã, amanhã tenho é. que apanhar um táxi.
1: Não. Claro, foi tranquilo. Agora Sim. vou fazer uma pergunta que eu tenho muitas dúvidas. Quem é que foi o iluminado? Foste tu? Foi alguém que disse assim, agora vais ser FF e vais ser Epá. FF para toda a vida?
0: Eu às vezes, às vezes não sei se foi a melhor escolha. Porque mas... ainda
1: hoje eu tenho que dizer, então que vais falar com quem? Vou falar com o Fernando, Fernando Fernandes. Claro, quem? Claro. FF. Ah, podias ter dito. Claro, claro.
0: Ok. Não, é diferente, sim. A uh, FF é a história é engraçada, porque basicamente o meu avô e o meu pai, chamam-se Fernando Fernandes, sempre trabalharam na área de... de da banca, e portanto sempre assinaram com, às vezes, documentos com, com nickname, para não estarem uhum, a escrever, claro. Fernando Fernandes, que é um nome, um nome enorme. Então assinavam um nickname, FF. E na altura, quando eu estou a fazer o Tomé, nos Brancos com Açúcar, a, a produtora e a realizadora estavam à procura, e, e os guionistas estavam à procura de um nome que pudesse transitar depois para a realidade, porque a ideia, obviamente, era a personagem. Se as músicas depois eles percebessem que claro. o público estava a responder àquilo... Aliás,
1: eu acho que foste o primeiro desse tipo de franchise. A
0: solo, a solo fui. Porque ah, os, deserta os desertantes.
1: Antes. pois era, pois era, pois era.
0: Tinhas os desertantes, e portanto na altura eu pensei assim um nome, um nome artístico que pudesse ser de, qualquer, de, uma, de alguma maneira inserido na série mas que depois, ou seja que, que, para que eu depois não tivesse que ser o Tomé uh, fora de, da série e eu não tinha ideia absolutamente nenhuma comecei a pensar em nomes artísticos Fernando Duarte, ai não, que pesado, Fernando. Duarte, Duarte é Duarte. muito pesado, então pera, parece, o meu segundo nome fadista. é João, João do Carmo, não, João do Carmo é que parece mesmo fadista, e eu disse, não, não, não pode, isto, não, isto que eu estou a fazer musicalmente nada tem a ver com fado, mal sabia eu não. daquilo que viria a acontecer que é, mais tarde, isso? Uh, e eu pensei, não, eu não tenho, eu cheguei à conclusão que tinha um nome profundamente infeliz para ser artista, porque não tinha <risos> nome para ser artista, Fernanda Brandes, soava-me assim uma, é, uma grande empresa de, de construção, Venha comprar. Venha comprar Fernanda Durantes. Brandes limitado. Sanitas. Sim, exatamente. <risos> então, eu pensei assim, eu estou tramado, eu vou ter que inventar um nome. Depois comecei a pensar em nomes assim, sabes, as pessoas que vão buscar assim um segundo nome que não têm, e podia ser João, não sei quê. Lembro-me que até me chegou a passar pela cabeça João Évora, por ter vivido em... Depois pensei, João não, Évora. Não, 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 Eras não...
1: primo do Nelson.
0: Sim. Nada daquilo me enchia as medidas. Pá, e em conversa com o meu pai, assim já um bocado em desespero a dizer, oh, amanhã devia levar umas, uns nomes, umas hipóteses de uns nomes e não tenho nada, nada que me, que me agrade, e o meu pai diz-me, ah, porque é que não, não pões FF como, como o pai que assina ou o avô? E eu, FF? Mas FF são, são duas é tipo uma sigla FF, são duas letras para um nome artístico, não é, não é estranho as pessoas não dizerem FF é uma coisa estranha, e ele diz assim pois, se calhar é Pronto. E no Faz dia certo. a seguir, no dia a seguir, eu olhei para os nomes todos que tinha e pensei assim: que treta de nomes, não, estes nomes não me prestam para nada. Olha, vou dizer FF para ver o que é que eles acham. E digo FF e tive reações opostas. Tive pessoas que disseram assim: ai ah, não, FF é muito curto, não, nunca poderá ser número. Mar... Ninguém vai dizer FF. FF é péssimo para se dizer. Por exemplo, uma pessoa num concerto não pode gritar FF.
1: Dizia, FF. dizia, uma, das pessoas,
0: dizia uma das pessoas, e outra dizia assim: ai ah, não, eu acho ótimo. Porque é, porque é moderno, FF, é assim uma coisa curta, mas mas forte, são duas letras que no fundo é a mesma, mas é forte. E pronto, e depois como eles não também não chegaram a grandes conclusões, pensaram assim: "Olha, vamos experimentar, a ver se o que é que é que as pessoas, cola. a ver se cola". E arranjaram na altura um um, um póster que, que o Tomé tinha no quarto, que eram os For Force, que era uma banda desenhada e ele depois mascarava-se como um dos bonecos para esconder que estava a cantar e através do 4 Four Force, FF F. fica FF justifica-se assim na série a entrada desse, desse nickname. G. E a verdade é que funcionou. A verdade é que as pessoas começaram a dizer FF e eu sou FF. Houve uma altura que eu quis deixar de ser FF. Na tua cara não me estranha. Pensei assim, é agora nada melhor do que um grande projeto para nos ajudar a limpar a imagem do outro e agora vou poder ser Fernando Fernandes porque já tenho uma certa idade e eu claro. já, já posso ser Fernando Fernandes e depois pensei assim, epá, que estupidez, estou a dar tiros no pé se eu fiz um percurso até aqui e com qual bem. me orgulho e agora vou passar para outra fase da minha vida muito mais pessoal e em que posso me dar ao luxo de fazer coisas que eu quero muito fazer mas eu não tenho que mudar de nome por causa disso. Pelo contrário, as pessoas conhecem-me como FF. Eu quero que as pessoas percebam o meu percurso enquanto FF. Não que achem que eu agora de repente sou outra coisa para poder fazer outra coisa. E as é. tantas já nem és tu, já és outra
1: pessoa. Mas, há... Mas quem é o FF, o Fernando? Mas que Sim. é o Fernando? Ah, eu era o FF, ah, eu acho que ainda ia. E
0: decidi manter com muito orgulho o meu nome artista. E estás
1: muito bem. Estás muito bem. Que lições de vida é que tu tiraste dos morangos?
0: muitas, olha, para já uh, 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 sempre a mesma lição de humildade que eu acho que precisas de -te ter uh, em qualquer projeto que faças, que é saberes que não sabes tudo, e portanto chegares lá de coração aberto e de alma aberta para uh, saberes que há pessoas que te vão ensinar coisas e, e, e que vão te ensinar coisas para tu fazeres bem o teu trabalho eu, eu na altura vinha de um curso de teatro para televisão eu não tinha noção de nada do que era a televisão? Eu tinha algumas noções de palco, ainda assim sem experiência profissional. E a televisão exige esta esta limpeza, esta este não exagero de expressão. Claro. Este, também fazer este, uma
1: coisa assim, já é. Muito mais comedida.
0: Sim, tudo, tudo tem leitura, não é? Portanto, de repente, foi um bocadinho limpar três anos de, de, de trabalho para fazer algo muito mais uh, suave. E, e, e contei com a ajuda de muita gente que já percebia muito aquilo. O bonde dos morangos com Açúcar é que era, era uma série. Que retratava uma escola, mas que na realidade a própria série era realmente uma escola de atores e foi uma escola de atores. Muitos de nós saímos dali e tivemos formação uh, a seguir, e muitos de nós que já tínhamos formação vimos naquilo uma formação extra e, e continuámos a fazer trabalhos a seguir a isso. Portanto, uh, eu, acho que é, eu acho que foi a grande. Foi a lição. base, não Foi era... a, minha, a minha base profissional, foi aquela. Foi o início do, da minha vida profissional, foi ali.
1: Maravilha. e foi muito bem, e correu muito bem e estás ótimo, Sim, e agora vamos mudar completamente o assunto Bora. vamos falar mais de morangos que é aquela coisa que, que faz, parte faz parte de... da tua vida que música é que tu ouves normalmente em casa?
0: de tudo um pouco estava a tentar pensar o que é que eu ando a ouvir assim mais, mais agora agora estou a ouvir entre
1: uh... ouves as tuas músicas?
0: muito pouco ok muito pouco. Eu, eu consumo muito aquilo que faço se, se tiver um trabalho e precisar de, de, de experimentar coisas e de me ouvir e de me analisar. Hoje em dia já gosto de fazer isso. Um, antes ensaiava só, hoje em dia não. Hoje em dia já gosto de gravar e de ouvir e, e de pensar assim, hum, não, se calhar aqui não é preciso fazer isto ou aqui posso ir para outra solução mas de ouvir outras coisas ouço de tudo, na verdade, eu gosto de ouvir tanta coisa diferente desde, desde assim aquelas referências que eu amo de jazz, como ouvir coisas atuais que se fazem hoje em dia uh, de bandas que, que hoje em dia acho que são muito engraçadas e que fazem coisas diferentes uh, a música portuguesa que continuo a consumir muito porque adoro, não é? quais são Portanto,
1: os teus artistas top? O portugueses
0: top A primeiro lugar, obviamente, Amália por todos os motivos, eu sou muito amaliano, não é? E, e a Malia é, não é uma cantora só de fada, é uma cantora do mundo. Do mundo, é? sim, sim. A seguir, uma, uma pessoa que a admira da mesma maneira que eu, que é os Pontes, que eu amo de paixão. E, e se tivesse, assim, que escolher um, um terceiro lugar, é difícil. Eu sou muito mais fascinado por mulheres cantoras do que por homens, na verdade. Estava a pensar assim num... Ah, e Simone? Vou ter que dizer, vou ter que pôr Simone também, porque, porque a Simone ainda por cima completa a outra dimensão que é a dimensão da interpretação não é? que é muito importante e por isso que mesmo é vamos passar ao próximo
1: momento hum. vamos lá ao próximo momento que tem tudo a ver com isto que nós estamos a falar que é já ouvi já ouvi já Portanto, basicamente é isto. Vamos ouvir sons, músicas, coisas da tua vida. Ok. E, e não só, uh, não sei se dizem alguma coisa e tu só tens de comentá-los e dizer ah, okay. como, o que é que são para ti ou não são, ou se fizeram algum sentido. Muito bem. Alguns até foram para mim que me fizeram algum sentido. Mas pronto, basicamente vamos comentar sem okay. grande stress, não tens que ganhar nem perder nada, o que é sempre bom. Portanto, vamos a isso.
0: Ok, vamos lá. Vamos lá ao primeiro
1: som.
2: É o tempo dele, é o tempo dele,
1: é o tempo desta música. Pois é. eu acho que esta música está ao nível da música da, da como é que era aquela música do do verão. Havia uma música do verão que tocava sempre, não sei, a Fúria do Açúcar. Ah,
0: das Fúria. Eu adoro essa música. É a
1: música do verão e esta é é a do do música. é essa música?
0: Agora Açúcar. não me está a lembrar. É porque eu gosto esta. É do, do verão. verão. Exatamente. Canta-se
1: essa até agosto, depois começa a tua.
0: Eu, eu ainda... adoro, é o facto desta música já ser vintage.
1: Vintage? Esta música passou a ser vintage. <risos>
0: yeah. Percebes quando tu dizes,
1: ah, o início dos anos 2000, para Exato. mim já... É isto. é isto. É isto. Esta é isto.
0: música mar vai-te marcar para sempre. Para sempre. Tu és um o desta e, música. E com muito carinho. E há pouco tempo vi via o videoclipe, opá, e lá estou eu, com 18 aninhos, a andar numa bicicleta. Eu hoje vi isto de manhã, várias a vezes. Serra da Rávida. E a pensar, claro, então o que é que uma pessoa com 18 anos fazia uh, em 2005 A pessoa andava de bicicleta, porque não, não tinha um telemóvel. Não tinha um telemóvel para ficar meio dia a olhar para isto e a fazer assim com o dedo. A pessoa tinha mesmo, era aqui para a Serra da Rápida, Rápida, andar de bicicleta e cantar umas coisas.
1: E pensar na, na sua amada. E pensar
0: na sua amada e depois ir ter à praia com a sua amada. <risos> Yes. Mas esta música yes. é icónica. Que se passa um belo dia.
1: Eu já não sei em que festa que eu tive que passaram esta música. Foi a ah, loucura. Que tudo maravilha. a cantar como se isto não, fosse. Não, eu recebo,
0: eu vou -te dizer, eu recebo todos os dias, quase todos os dias. Recebo vídeos de alguém que está a ouvir isto ou no carro. Ou, ou numa festa e normalmente eu percebo que essas pessoas têm quase toda a minha idade a minha geração e eu percebo claro, que, claro eles eram ou alguns um bocadinho mais novos porque era ali a geração se calhar dos 13, 14 anos que, com, que consumiam bastante a, a série e portanto opa, eu só, só, só tenho coisas boas de, de, para recordar com esta canção foi, foi o meu início musical uh, apesar... não foi não não quer dizer, profissionalmente não foi, foi. está bem, profissionalmente foi sim profissionalmente acabou por ser não é portanto, Sim, foi okay. isto que me levou a fazer concertos foi isto que me levou a fazer uh, nesse nesse mesmo ano o DVD no, no coliseu dos recreios portanto a regressar àquela sala onde já tinha cantado aos 11 anos não é portanto foi uma sensação muito, muito gira sete anos depois ali estava eu vamos recordar o é? projeto portanto, tens isso também
2: <risos>
0: esta vozinha do <risos> terracional uma
1: voz muito aguda. É normal, minhas 10 ou 11 anos. tão bonita. Sentiste-te muito orgulhoso. Isto foi quando tinhas ganho tira tirei isto da parte que ganhaste.
0: Eu fico sempre muito, muito... Esta música dizia-te alguma existe. coisa? Na altura? Na altura já me dizia alguma coisa. Confesso-te que hoje me diz muitas outras coisas, não é? Mas a, a magia de, das canções é essa. Elas vão sempre fazendo sentido na medida em que vais vivendo, e, e os anos vão passando, e vais descobrindo novos sentidos, novos significados. E vais percebendo melhor a mal. Eu, eu continuo era... a cantar esta música. Esta música faz parte. Eu, há alguns dias atrás, estava no, no Casino Estoril,
2: uhum.
0: a fazer um concerto, e, e este momento em que canto o Gaivota, para mim é sempre um momento muito, muito intenso, porque é provavelmente a canção que eu canto há mais tempo, de forma uh, consciente ou seja, não é aquela coisa do eu em miúdo lava não sei o não eu quando cantei esta música tive que a aprender e tentar percebê-la nos meus 11 anos para, para poder cantar não é o fado também me exigia isso eu não podia simplesmente chegar ali com um ar super leve a cantar uma coisa que na verdade tem uma mensagem, ah. tem uma história e está inserida numa época e, e é muito giro porque eu agora ainda a ler este novo, novo livro do, do Miguel Carvalho sobre, sobre a Amália é uma personagem fascinante. Uma personagem fascinante. É uma mulher inacreditável, com uma vida inacreditável. E a dimensão artística dela uh, não é uh, maior que a sua dimensão uh, pessoal e, e política, de certa forma, apesar dela não, não se ter comprometido, obviamente, com nada. Mas, mas uh, viveu numa época, não é? Viveu, aliás, Eu... em várias épocas e em vários períodos tão, tão diferentes e tão distintos um do outro, não é? Que é antes da, da Revolução e... Com a revolução o país transforma-se profundamente e ela é uma figura incontornável que vive, que vive de forma muito inteligente depois de pós-revolução com alguma amargura, porque é altamente conotada com, com o fascismo, o coisa que foi regime. absurdo, não é? E percebes isso ao ler, ao ler este livro. E, e isto para -te dizer que, que, que de repente há uma parte do livro em que fala sobre, sobre o Gaivota e a maneira como, como ele nasce, e, e sempre foi um, uma, uma composição, até para a altura, muito muito misteriosa, porque era diferente aquilo que se tinha ouvido até então fazer. Uh, a composição é do Alain Ullmann, com, com versos de Alexandre O'Neill. E, e na altura era realmente uma, uma uma nova forma de se cantar fado. Uh, ela era realmente uma, uma figura muito especial. E, e, e tu percebes que até mesmo hoje as referências de pessoas mais velhas Tu percebes o quão, o quão, o quão foram influenciados por esta, por esta mulher. Ela realmente teve uma vida cheia em todos os aspectos e foi de uma inteligência uh, muito intuitiva na, nas suas escolhas e na forma como foi fazendo o seu percurso. E todos os anos, todos os dias, se fala da Amália. Não é? é inevitável que tu, tu não passares, não, 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 não passares por ela. acho fascinante,
1: acho que é meu... aliás, o meu musical favorito, acho que sempre é o musical Amália, que é... Do
0: Filipe. Do Filipe. Primeiro que eu sim. vi. Também foi o é meu primeiro. Eu <risos> eu era miúdo também começar, de tinha minha... 17 anos, primeiro pois. ano de
1: faculdade, eu também consegui fazer gira. um trabalho no... Uh... O meu primeiro trabalho grande de faculdade foi feito no Politiama. Ai, que giro, eu não fazia ideia. sim. E estive no Politiama, durante duas semanas seguidas, a assistir a todas as peças. Portanto, eu vi aquilo mil uh, vezes. Isso é incrível, vezes. isso é incrível. E então fiz um
0: trabalho sobre aquele
1: musical o público aí, o que é que eles iam ver. Foi mas uma, uma coisa... loucura,
0: foi uma loucura. Era uma loucura, aquilo... mas um... era um
1: musical tão bonito.
0: Foi um dos bonito. maiores sucessos de bilheteira de tudo que se fez em Portugal.
1: Aquilo, eu não sei, aquilo era arrebatador, aquele final, a forma como o movimento cénico... É. Uh, não sei. Epá, aquilo e foram era... muitos
0: anos em cena, eu, eu acho que não, não, não estou a exagerar. Acho que Foram, foram tipo... cinco, cinco ou seis mais, anos. Mais, acho que chegou a ser mais. Foi. Acho que chegou a ser mais.
1: Olha, agora vamos para um, uma coisa completamente diferente. Esta música, há muitos anos, há muitos, muitos anos atrás, foi-me sugerida por ti para eu ouvir este cantor eu fiquei fascinado e esta música tornou-se mundialmente famosa
0: e quando eu te mostrei não era de não todo. era
1: ninguém conhecia ele veio é estar verdade. para a rádio e mostrei lá aos meus colegas olha esta música muito excitada ficou um sucesso ah, gigante e
0: passado para aí três meses mas há uma muito... razão para ter ficado um sucesso gigante Foi por causa de ti não <risos> antes fosse foi porque foi música de um anúncio. Se da não foi para a Coca-Cola, foi da Coca-Cola. Foi uma coisa desse género. Exatamente. Foi assim. E a partir passava. daí ficou um sucesso. Adoro Jason é Obrigado por e eu, um... eu ia à FNAC encomendar os discos do, do Jason Mraz porque não existiam cá. E então tinha que esperar, imagina, um, dois meses. Opa, era mesmo. quando para. Tu pensas nisso parece que estás a dizer há 40 anos atrás? Não! não. Isto foi há 10 anos. Há 10 anos atrás, a pessoa para pedir um disco para vir de Inglaterra, o disco não ia, para já não havia, e depois demorava muito a chegar. Ah, realmente pronto, são as vantagens de hoje em dia que tens todos os discos aqui enfiados e Tu podes, não é? e estás e tu à podes, vontade. Claro. Eu gosto imenso da voz deles. Cheguei a ir ver um concerto lembra tão, eu hoje, olha, vou levar isto, gesto que... muito bem. Já não lembrava que tinha mostrado isto.
1: Sim, tu mostraste-me e nós ficámos muito entusiasmados sim, sim, a falar sim. sobre isto. Ele tem, durante... ele
0: tem os primeiros discos deles são, Dele são muito, muito, muito maravilhosos.
1: Como assim? Como assim? Como assim? conta me lá isto! Só tu é que podias cantar isto!
0: Ah pá, não! Quem foi fazer isto! Explica-me! Foi, foi uma grande loucura! É uma grande loucura! Eu hoje olho, eu hoje, aliás, eu olho para toda a tua cara, não me é estranha! Para os cantores todos que eu imitei, e penso assim, meu Deus, é preciso também alguma inconsciência dos vinte e poucos anos! Uhum. É, é preciso! Eu acho que se tivesse sido, vou-te dizer, eu acho que se tivesse sido convidado para fazer esse programa agora, eu, havia muita coisa que eu não teria posto naquela lista inicial que eles pediam. E, e, e eu já contei isto. Eu entreguei-lhes a lista perfeita. Porque a maior parte dos homens que eram convidados para fazer, e <risos> isto é verdade, a maior parte dos homens convidados para fazer, uh, a tua cara não me estranha, punham uma lista com 20 cantores e duas, três cantoras. Lá pelo meio, e eu entreguei-lhes uma lista com 20 cantoras, e 20 cantores, <risos> e eles fizeram assim: ah, Ai, aí é! Bom. Então agora, semana sim, semana não vais andar a fazer homem-mulher, oh, homem-mulher, oh, homem-mulher. Oh, e foi uma loucura, foi uma loucura. Esta este, este em particular correu muito bem, porque foi a Kate Bush, ainda por cima foi uma música que na altura nós já, já não nos lembrávamos muito. Não eu, esta é da minha infância, exato. É disto. da nossa infância. Os nossos pais adoravam Kate Bush, mas, mas, mas ali morreu. No, pronto, mas eu fiz a tocar a Nome Estranho em 2012. E em 2012 ninguém já se lembrava de foi em 2012. Estás Kate... a gostar? Sim, foi. Foi, foi 2012. Já. Jesus, já lá vão oito anos.
1: Sim, <risos> estás igual. Como assim? Como assim? Não estou não, tá, tá. não estou
0: uh, fisicamente. Mas eu adorava esta música, mas eu pensei, mas isto é uma, é uma grande maluquice eu tentar imitar esta. Foste minha... grande maluco, não foi? Fica igual, <risos> igual à minha mãe, fiquei igual à minha mãe, fica igual. Minha mãe dizia assim, pareceu uma nova, que impressão. E eu, quando eu me vejo completamente caracterizado e me olho ao espelho, lembro-me perfeitamente de me virar para o, para o Sérgio Alchérri e dizer assim, Sérgio, eu estou igual à minha mãe. <risos> mas o mais Muito difícil bom. não foi a Kate Bush eu, eu pensava que a mais difícil de imitar seria a Kate Bush, mas não a mais difícil de todas foi a Carmen Miranda ah. porque a Carmen Miranda eu pensei assim vocalmente não não, vocalmente eu, eu até vou conseguir fazer isto e não vai ser assim tão difícil quanto eu esperava mas depois eu esqueci-me da outra parte que era roupa, Opa. peso na cabeça colares e uma plataforma de 18 centímetros e um vestido apertadíssimo mas estiveste muito bem, tudo. e eu E eu achava isto. É, olha, é, é os tais momentos em que tu pensas, uma coisinha pequena pode fazer desmoronar um boneco eu percebo, inteiro. Eu percebo, eu percebo. E eu tinha medo de cair. cai a banana, cai-te a banana. Sim, 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 sim. Fruta Tinha medo toda. de cair, tinha medo de. de, de, de opá, de, tudo. Podia, podia E de repente tu ali também. Naqueles... Tu também muito concentrado nisto, não é? Muito, era muito ele era muito, muito. muito. E foi muito giro, porque a altura da tua cara não é estranha. Foi o ano em que eu trabalhei pela primeira vez com o Felipe Laféria, no Melhor Laféria e no Casino Estoril e então o que é que eu como eu tinha como eu de repente tinha Malta jovem e, e muito talentosa desde coreógrafos a colegas que tinham muita experiência em teatro musical eles eram fundamentais portanto eu lembro-me do João Friza do Flávio Gil do Marco Mercier uh, que é aliás uh, grande um biógrafo, e, coreógrafo, é verdade, e, e que está aí a dar cartas, e é maravilhoso, é e já para sim, não sim. falar do, do, do Frieza e do Alquerque e do Flávio Gil, que são nomes o já incontornáveis, é depois, já o são, também, todos são todos maravilhosos, e eu tenho a sorte de, de ter, ter estado a viver o meu início profissional em palco também com, com o início deles, e, e lembro-me que eles ajudavam-me naquela semana de preparação, e a história dos saltos altos foi muito engraçada, porque eu lembro perfeitamente do Marco, Uh, se virar para mim e dizer assim, só uma maneira tu nunca podes parecer uma matrafona com saltos porque tu, se tu és ator e és cantor, tu não podes subir para cima de um palco e imitar uma mulher e pareceres uma matrafona porque descredibilizas completamente o, o boneco e tu não queres isso, tu queres olhar e, e ver uma mulher. E, e veres aquela, aquela, aquela personagem aquela mulher, e eu pensei está bem, mas como é que eu de repente numa, num espaço de uma semana vou andar bem de saltos e ele disse, como é que vais andar bem de saltos? é assim que chegas aqui ao Casino Estoril calças uns um salto vamos-te vamos arranjar uns saltos, tocar um salto e vais começar a fazer o antes do espetáculo todo de saltos. E eu disse assim, como assim? Mas eu tenho que subir escadas e descer escadas, fazer testes ou não sei o quê. E eu, precisamente, e assim foi. Nos meus pés destruídos. Mas lembro perfeitamente que foi aquilo que fez com que depois quando calçava os saltos, já não me fazia confusão a andar. Maravilha. E as pessoas diziam assim, ah, andaste não. a fazer aí, andaste, foi uma infância a brincares muito saltos altos. eu pensava pensar assim, bem, nem tanto. Foi uma semana. Nem tanto, foi mesmo, foi uma semana intensiva de, de, de curso. <risos> mas olha, resultou. Pai, mas, mas é verdade, é a prova de que eu trabalho. E tu, tu agora vais fazer faz. revista de em breve, se
1: calhar ainda te calha um salto. Sim, sim, e o Filipe o Fili, adora, o Fili, o Fili, adora esses se vais números. vais fazer revista é bem provável. <risos> olha, vamos Ora. avançar aqui com alguém que eu acho que tu gostas muito. Muito bem.
2: É impossível
0: não falar de Dela É impossível não falar de Simão de Oliveira O meu percurso Deve-lhe muito Aquilo que ela é para mim Enquanto, enquanto amiga Enquanto a mulher A história de vida que ela tem Enquanto cantora E eu, eu tenho Sou tão feliz por já ter feito algumas coisas ao lado da Simone e, e ainda agora, nesta fase de, de pandemia, o primeiro regresso aos palcos, ter sido como convidado de um dos concertos dela no Tivoli, e fiquei tão feliz. É, ela é uma mulher que te alimenta a alma mesmo. É, é uma pessoa ela, ela fez muitos espetáculos com a Amália. É, Lá está. Duas divas. Ela Amália, não se considera
1: uma diva, eu acho engraçado. Mas é,
0: mas é absolutamente uma diva. E a Amália viu nela precisamente o furacão que a, que a Simone era. Pá, ela é, é incrível. A, a Amália leva, Esta... a, leva Simone ao Olimpiar pela primeira vez. Portanto, é pela mão de Amália que a Simone vai ao Olympia. e faz
1: um vestido no próprio quarto, Sim. porque ela não tinha dinheiro para é fazer verdade,
0: vestidos. É verdade. Não é incrível, é uma época. Tu pensas,
1: porra, era mesmo, havia aqui uma entreajuda fora do normal,
0: havia muita sacanagem também, Claro, não é? como, 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 como continua a haver, mas, mas havia uma coisa, e, e eu não quero parecer uh, mauzinho a dizer isto, mas havia uma coisa que era para ser cantor e para ser artista tu tinhas que ser bom, claro, não podia ser.
1: não podia ser máquina de não, podias, a não, podias,
0: a não podias fazer a coisa por, não havia por, também... por meia medida
1: computadores e máquinas. Não podias.
0: Não é? A história é, ah, podia haver, obviamente, todo, todos estes cantores tiveram depois das televisões e das rádios onde iam e a divulgação acontecia. Mas, na hora de fazer magia, a magia acontecia. E as pessoas diziam meu Deus, o que é isto que estamos a ver ou a ouvir? Não é? Portanto, é, é, se há coisa em que eu sou muito saudista e tenho, e tenho às vezes, alguma tristeza de, de se ter perdido, é, é este rigor desta época. É uma época em que, para cantares, tinhas que ser Grande, tinhas que saber o que é que estavas a cantar, tinhas bons poetas a escrever. Eu não, não estou a dizer com isto que nós não estamos numa fase muito boa a nível de música portuguesa, porque até acho estamos. que estamos, acho que estamos a fazer coisas muito giras, estamos com novos compositores e pessoas a, a fazerem coisas muito, muito, muito interessantes, mas pelo meio disso. Uh, todos nós temos consciência de que houve um, um grande espaço ocupado por muita coisa que não vai ficar. E nós temos festa que não música. Exatamente, que não vai ficar para sempre, que, que, que tu vais-te lembrar nos meses de verão e que no ano a seguir já não te lembras. Não é? E aquilo que se fazia aqui era fazer história. Não é? é um bocadinho a, a, a mesma sensação de um escritor quando escreve um, um romance. Não é? Ele não está a escrever aquele livro para ele cair no esquecimento. Muito pelo contrário, ele quer que aquele livro marque e que fique. Uh, e eles conseguiam fazer isso porque era preciso realmente ter-se ter dedos para Mas tocar acho, a mesmo, acho que Simone é uma força
1: da natureza, uma coisa. Olha, era uma pessoa que eu adorava trazer aqui. Pode ser, olha.
0: O não é, não, não, acho que não é nada portanto, vou difícil. Vou já pôr a cunha, a cunha é um amigo. Não é nada é. difícil de acontecer, até porque se há pessoa uh, acessível e, e que adora a juventude, é ela, portanto. Maravilhosa. E olha, e vamos falar
1: de divas. Conta-me lá isto. Eu sei que foi um sonho para ti, não foi? Isto é Fernando Fernandes, FF com 12 pontos.
0: Eu fico sempre super comovido a ver isto. Sempre. Eu de vez em quando regresso a este vídeo e penso assim, mas isto aconteceu mesmo? eu fui assistir ao concerto olha, há muitos tempos falado de Simone antes de falarmos da Dulce Pontes estava, eu já sabia eu fui assistir ao concerto com a Simone e estava com a Cici e com o Ruben também olha, olha que, bem, que bem inserido que estava tinha a Simone do meu lado esquerdo, a Cici e o Ruben do meu lado direito estávamos no, no meio daquela plateia a assistir à apresentação do novo disco da Dulce Pontes e uh, no final do concerto portanto ela termina o concerto e volta, e nós pensámos pronto, é o momento de encore uh, a Dulce Pontes volta a palco para fazer o encore e aponta assim na nossa direção e diz, vou-te chamar. E eu, claro que não pensei que fosse para mim, eu pensei que fosse para a Simone, não é? Porque, claro. porque elas adoram e conhecem-se e quem diria é a Simone. É. <risos> e eu fico do género. E o Ruben vira-se para mim e diz-me ela vai-te chamar. E eu começo assim, a enterrar -me, me na cadeira, a pensar, não, não, isto não vai acontecer, não, eu estou a sonhar. Eu não estou aqui, isto é um ah, sonho. Que nervos. E ela começa a dizer, há uma pessoa para a qual eu compus uma canção para o seu disco e que a conhecia através desse trabalho e eu gostava muito a convidar para subir ao palco e cantar comigo a canção do mar. Pá, eu só te posso explicar que aos 10, 11 anos os meus pais levaram-me ao meu primeiro concerto que foi na Praça do Geraldo, em Évora nas comemorações do 25 de Abril e esse concerto era da Dulce Pontes e foi o primeiro concerto que eu vi não é por acaso porque eu já amava Dulce Pontes e fomos assistir ao ensaio geral vê tudo bem como é que eu não era já fã que foi ali por volta de Vadas 7 da tarde e eu fiquei a vê-la ensaiar e, e ela eu lembro-me dela reparar em mim, porque no fundo é uma criança que está com os pais completamente embefecida, encostada às grades a assistir, e, e a certa altura ela sai, despede-se das pessoas que estavam ali a assistir ao ensaio, para ir jantar para depois voltar para fazer o concerto. E os meus pais disseram assim, bem João, então agora vamos embora, temos também que ir jantar qualquer coisa e depois já voltamos. E eu vi-me e disse assim, mas se voltarmos, já não temos este lugar. E o meu pai, ah, pois claro, quando, se calhar quando voltarmos já está cheio de gente. eu disse assim, eu então não quero ir. Não posso ficar aqui. Pá, e os meus pais, coitados. Coitadinhos. Eles disseram, então está bem. Então eu vou comprar uma, uma sandes e tu ficas aqui com a eu mãe. isso incrível nos teus pais. Tu Eles ficas são... aqui com a mãe e está bem. Então vamos fazer isso. Mas atenção, mas era um país sete da tarde. O concerto era, sem exagero, tipo nove e meia, dez. Portanto, tu imagina a quantidade de horas que nós tivemos ali, de pé, a olhar para a Dulce e depois esperar que ela voltasse e o concerto todo, portanto estamos a falar de muitas horas em pé e os meus pais ali ficaram, <risos> ali aguentaram estoicamente, estoicamente. e, e lá, lá jantámos ali qualquer coisa e o concerto aconteceu e eu fiquei completamente fascinada a ver o concerto e no final do concerto o meu pai diz-me assim então agora vamos tentar uh, um autógrafo e tentar tirar uma foto com a, com a, com a Dulce Pontes e eu disse não, não quero Tá Ele disse, assim, não queres? Eu, não, não quero. Eu vou-te dizer, eu não queria por, por... Era envergonhado, obviamente, mas acima de tudo porque eu achava que... Isto pode parecer um bocado até falsa modéstia dizer isto, mas eu juro-te que é verdade. Eu achava que se eu fosse ter com ela, naquele momento, eu ia ser uma entre 50 pessoas que, que, que tentaram aceder a ela. E... Eu achava que aquilo não, não, não ia ser nem bom para mim, nem ela me iria fixar. E eu queria que ela soubesse quem eu era. que Eu queria que ela percebesse que eu era realmente fã dela. E eu queria, eu queria essa, esse tempo. Coisa que eu sabia que não ia ter. que ele ia ser uma coisa apressada. Um claro. autógrafo, uma foto, tchau, adeus. Pronto. E querias ter um momento só vosso. E eu queria que se a gente se conhecesse, que fosse uma coisa que não fosse assim. E atenção que eu era mesmo muito, muito fã. O que eu, o que eu mais queria era estar um bocadinho com ela. Claro. Mas e querias a, que fosse especial. Sim, e aquilo que acontece é... Vinte anos depois, eu estou no Tivoli e esse momento pelo qual eu esperei acontece vinte anos depois. Portanto, eu já tinha falado com a, com a Dulce tudo através de mail. Ela mandou umas coisas todas à distância, falámos ao telefone, mas nunca tínhamos estado fisicamente juntos. Eu já estava nervoso nesse dia do concerto, porque eu sabia que no final ia estar com ela. E aí sim eu sabia que finalmente ia estar com ela. Eu não esperava, era que isto acontecesse. E de repente eu subo a palco e ficámos abraçados, o vídeo está no YouTube, vocês podem Sim. ver, ficámos abraçados imenso tempo, porque foi, para mim o um abraço era uh, um abraço de gratidão e ao mesmo tempo um estar a conhecer finalmente o meu ídolo e de repente ele chamou-me para cantar em palco, portanto tudo aquilo era surreal, era tudo super estranho e, e eu, eu não estava propriamente nervoso eu parecia mesmo que estava num sonho sabes o que é a sensação de isto não é real foi finalmente passado tantos anos aconteceu sim, epá, e de repente ela diz-me assim uh, sabes a canção do mar? e eu, sei, claro, claro que sei e ela, uh, pá olha eu vou fazer isto no meu tom uh, tudo opá, em pau sim, tudo isto combinado em pau com o micro para baixo é dizer e, e eu disse assim, e, e isto começa com uma introdução e nós vamos fazer aqui uma brincadeira com vozes e tu vais fazendo aquilo que te apetecer e eu começo a ouvir os violoncelos e aqueles sons muito esotéricos, aquela uhum. coisa, aquela ambiência de world music, não sei o quê. E eu penso assim: não tenho coragem, não tenho Também coragem de, de emitir um som. E ela começa a fazer umas coisas e eu começo a responder e eu depois começo a fazer. E ela começa, e de repente foram sete minutos de Canção do Mar, em Vejam, que aconteceu, aconteceu é, é mesmo incrível. magia, porque foi, foi, é o um encontro de duas pessoas, e de, principalmente no meu caso, é o um encontro mesmo de, de uma pessoa que admira profundamente a outra. E foi das coisas, eu acho que foi das coisas mesmo mais bonitas que eu vivi na minha vida, porque foi sem esperar e o momento foi perfeito e no final as pessoas achavam que tinha sido combinado, claro, acham sempre que as coisas, que as claro. coisas quando, quando correm muito bem são combinadas. São combinadas? E, eu, e eu, nem, eu nem sequer me dava o trabalho de tentar explicar às pessoas, não, eu, eu nem sequer nunca tinha estado fisicamente com ela, quanto mais poder combinar o que Posse. quer que seja. Epá, e, e eu, eu confesso-te, sempre que vejo esse vídeo uh, fico profundamente feliz e profundamente emocionado. É Chego sempre ao final do vídeo emocionado porque lembro-me daquilo que estava a sentir. Que, epá, e, 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 e se eu já tinha coisas a agradecer à Dulce Pontes, imagina agora, não
1: é? Grande Dulce Pontes, é, é também um ídolo. É mesmo. E agora, para terminar...
0: Ah, minha safra.
1: Isto é tão bonito,
0: Fernando. Ah, parabéns. Este disco é muito bonito. E esses parabéns não são, não são, nunca, nunca os recebo solitariamente, porque para este disco houve muita gente que contribuiu. É tão bonito. Isto, isto,
1: podia ser, isto é música tradicional, é, moderna.
0: É é um encontro mesmo com... E quem te conhece, isto és tu. Pois, pois é. Pois Há é. muitos anos
1: atrás lembras-te eu te dizer assim, eu vou te a cantar uma cena, não sei se te lembras, Tu não, és um artista diferente, tu não és só pop tu tens sim. fado dentro de ti tens e, aí uma coisa e, qualquer, tinha mesmo, e tinha
0: mesmo não tinha era ainda a confiança para me, me fazer rodear de pessoas que, que sempre admirei e foi o que aconteceu com este disco fui procurar tanta gente que eu gostava de trabalhar e todos eles disseram que sim e foi incrível e este, este aqui tem, tem, é, é, é muito especial porque é o single, não é? Dá no ao disco também a safra deste ano tem versos do Tiago Torres da Silva que é muito brilhante brilhante, escritor, poeta uh, e tem a música do Tiago Machado que é, que é assim, para mim um dos maiores talentos que nós temos em Portugal enquanto produtor, compositor arranjador ele é, ele é realmente é, é, é um caso muito, 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 muito raro a sensibilidade que ele teve para pegar nesta minha ideia louca de quando termina a tocar a nome estranha todas as pessoas estavam à espera que eu fizesse um disco e esperavam que esse disco fosse tudo menos isto. Claro. Não é? Como te deves calcular. Eu estou a fazer, durante um ano consecutivo, um programa de imitações. As pessoas não estão à espera que te repente... E fosse muito mais pop pop, pro... Não, as pessoas achavam que eu ia fazer uma coisa muito mais Freddy. Uma coisa Sim. muito mais uh, Mika. Yeah. Que eram as, eram as coisas que as pessoas diziam que... Ai, tu és completamente isso. E eu a pensar... Eu adoro isso, mas eu não sou completamente isso. isso. É porque não, te, não me conhecem. Mas é normal. Eu não ti... Até à altura eu não tinha dado... Não tinha dado... Quer dizer, a única coisa que eu dei de fado e de música portuguesa antes disso foi com 11 anos e depois disso todo o percurso foi diferente. E, e o meu desafio era precisamente esse. Agora, vou-te confessar que estava numa altura em que podia tomar as rédeas da minha, da, da minha, da minha carreira e, do meu, e das minhas decisões. Eu chego à minha editora e tenho o avalo total para fazer o que bem me apetecia. Eles disseram, nós queremos fazer o teu próximo disco e esse disco queremos que seja o que tu quiseres portanto eu, eu sinto que se eu na altura tivesse dito ah eu quero fazer um disco completamente em inglês ah eu quero fazer um disco completamente soul, uh, teria acontecido e, mas eles próprios não esperavam que eu lhes dissesse uh, aquilo que eu gostava de fazer era um disco de música tradicional com fado e eles ficaram, desculpa eu, eu senti alguma vontade do lado deles de dizerem Bem, era, era tudo mas, não, mas se calhar era tudo menos isso claro e eu disse não é isto mesmo que eu quero fazer e, e gostava de convidar a Dulce, gostava de convidar o Jorge Fernando, gostava de convidar o, o, o Tiago Machado, gostava de convidar o Diogo Clemente, gostava de convidar Diogo o Clemente Manuel é Paulo, gostava de convidar, percebes, começa a dizer estes nomes e eles pensam assim, se calhar ele está já a sonhar coisas ah, ok. difíceis. E eu disse assim, se me perguntarem o que é que eu quero fazer agora, quero fazer isto, se não for para fazer isto eu não tenho vontade de fazer outra coisa e eu achava mesmo que eles não iam aceitar. E aceitar achava mesmo que tinha que ser uma coisa um investimento até completamente solitário nesse aspecto e não foi, foi. eles acreditaram em mim porque também eu estava numa fase em que, em que as pessoas tinham vontade de perceber o que é que eu ia fazer não era, se era músico e se, aquilo, se aquele projeto em televisão tinha corrido tão bem, as pessoas estavam no género e agora, o que é que vem a seguir a é isto? e de repente eu lanço este disco, Lanças é? este disco completamente que vai numa diferente. direção que as pessoas não esperavam e, e, e só me trouxe coisas boas de repente com este, com este, este disco. disco eu começo a, a conhecer outros, outros sítios, outras pessoas, a trabalhar com outro tipo de, de formatos, a fazer uma coisa que, que faço até hoje e que me dá um gozo enorme, que é trabalhar com orquestras e com filarmónicas de, de cidades uh, por este país fora, que, que recebem as partituras com um mês de antecedência eu vou um dia antes para ensaios e o dia do concerto é sempre muito especial e de repente é isto, anda a percorrer o país a trabalhar com orquestras que muitas delas não fazia ideia que existiam e que são maravilhosas, com músicos extraordinários, de gente jovem muito talentosa também e não há nada melhor, de repente, de subir a palco e teres 50 pessoas contigo. Que bonito. E é, e é uma coisa que só este disco também me podia, me podia trazer. trazer. Sim. E vamos passar
1: aqui para um momento fantástico e o melhor momento de todos Ai, meu Deus. que é este. Ai. Liga e não chora. Liga e não chora. E o que não é que se vai chora. passar? Eu não quero que chores, não é? Tenho aqui um cestinho, vá. Eu chamo-lhe o cestinho dos papéis. E o que é que tu vai acontecer agora? O que é que tens que fazer? Vais tirar três papéis daqui. Três? Três daqui. 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 Ponha Sim, podes pôr aí. <risos> e vais tirar um daqui. Isto é só um ou um. são dois? Agora tira um daqui. Sim. Ok. Então o que é que vai acontecer? Tens aqui três papelinhos. Sim. Vão ser três palavras que tu vais dizer às pessoas a quem vais ligar, obrigatoriamente. E aquele não podes dizer. Nunca. Mas como assim às as pessoas que eu vou ligar? Há uma pessoa? Ou oh, calhas que tu vais ligar agora? Portanto, vamos lá abrir os papelinhos. Quais? De... Quais? Oh, todos, lá vais ter que saber. Agora vamos Mas escrever. qual é a
0: diferença deste, não percebi
1: esse é a palavra que não podes dizer. E ah! Essa. E os três são as... Agora também engasguei. Os três são as palavras que vais ter que dizer assim. Macacos. 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 Uh.
0: Vibrom. <risos> a sério, a sério. A sério, David. <risos> Vibrom. E. Herpes, meu Deus, como assim?
1: <risos> e vê lá o que é que não podes dizer? Vê lá o que é que não podes isto dizer. Este é o pior!
0: Olá! Não posso dizer vê olá! Lá, não podes dizer Bem, é fácil olá. também, ao mesmo tempo é só não dizer olá assim. não sei, Eu logo. acho que os outros são. Olá! Chamam mais olá. Vocês. Sim, sim, este então, olá... Não, o
1: difícil é isto. É.
0: E agora para quem é que eu ligo?
1: Então, vais escolher, Alcalhas tens muitos amigos.
2: Não faço ideia.
1: Vamos ter que ligar. Vamos embora.
0: Eu vou, eu vou aqui ver. Não sei. A única pessoa que tem coragem para fazer uma coisa destas é, é ligar para a minha mãe. Não sei.
1: Também já aconteceu.
0: Também já ligaram para as mães. Claro. Opa, é porque se eu ligo para alguém, que isto ainda corre mal. A minha mãe, pelo menos... Eu sei já que... houve
1: pessoas a acharem que a pessoa estava maluca? Que pois, ia morrer? A
0: minha mãe, eu acho pelo menos que ela vai perceber que alguma coisa está estranha. Mas, <risos> mas vai-me ouvir. Mãe, estou com herpes. Mas vai-me ouvir. Mas vai-me ouvir.
1: Vai-te ouvir até ao final.
0: Ai, meu Deus. Bem, então olha... E, quer dizer, não lhe posso dizer? Não. Só lhe posso dizer depois? Depois, depois podes dizer. Bem. Então, eu, ai, meu Deus, eu não acredito que isto vai acontecer.
1: Mete em alta voz para nós ouvirmos aqui. Ai, em alta voz? sim é claro. claro. Mais próximo aí do, do, do microfone, Fernando. Isso.
0: Então, mãe, está tudo bem? Está, está tá calada. Pois a voz não sai. Olha, eu se calhar agora também devia estar assim. Então, então, olha, acho que achas normal, apareceu um herpes na boca, não é normal?
1: Aquela dos lábios?
0: Pois, há imenso tempo que não, que não tinha herpes, não sei.
1: Uh, pois, mas isso anda aí
0: muito. Mas sabes isso o que é que é? Muito. Isto deve ser também de, de, de preocupações, de, de macaquinhos no sótão, macaquinhos não, macacos mesmo, no sótão, que devem estar aí a preocupar com qualquer isso, coisa. Isso é o sistema. É o sistema. também que está um bocadinho frágil. Pois. Também, também tens apanhado bastante sol, também às vezes isso acontece. Agora, olha, ir é... para casa é, é fazer assim um, um leitinho quentinho, tipo biberon, para ser tipo bebezinho e estar sossegado e, e pronto, e não fazer mais nada.
1: tá, então, mas não foste buscar a tal pomada ou o
0: que é que... Não, não pá, pô? não fui, como, como pronto, olha, fiquei a trabalhar em casa e não fui. Mas amanhã mas é mas tenho que ir, amanhã dizer... tenho que ir, mas pô, pronto. Vamos, então, para já ainda é está naquela fase em que não me está a custar, mas amanhã mas mas se, já se sei que vai... Olha, mãe, entretanto é, vou, vou ter que fazer aqui qualquer coisa para comer. Está bem? Bem, <risos> bem, <estou de> <risos> <bem>. <risos> Ligo para te contar estas coisas que não tinha quem, com quem partilhar. Pronto. Vai, Beijinhos. Beijo, beijo, até, até, já. até já, mãe. Beijinhos. Beijinhos. Até, beijo, já, beijo, até, até já. já.
1: Parabéns. Prova superada. Que bonito. <risos> Mas olha... <risos> não, tiveste muito bem. <risos> é? Falta um último telefonema. <risos> não. Mais. Só mais um. Mas este é o mais fácil. Veste. Ligares a alguém e dizeres uma coisa que nunca disseste.
0: Ligar alguém e dizer uma coisa que eu nunca disse? Achas que isso é mais fácil?
1: Ah. Isto foi tudo tão bom. também é uma querida. Mas Minha tu deste é uma, uma volta...
0: Não, eu tive que fazer aqui uma história e, e tentei. reparaste que eu tentei despachar estas três palavras rapidamente. Oi, para ótimo. ficar com a missão Tiveste superado. muito bem. Agora, ligar a uma pessoa e dizer algo que eu... Nunca disseste. Nunca disse a essa pessoa deixa-me pensar, olha, vou ligar aqui ao Tomás Monteiro que é um amigo, Ok. que é fotógrafo e é maravilhoso, pois é, exatamente Tomás, Tomás Monteiro vou ligar aqui ao Tomás, deixa ver se ele atende.
1: Tomás vai ligar
0: pelo menos o Tomás, Tomás eu vai. tenho a certeza que não vai dizer as neiras pronto, boa
1: o olha, música
0: com ritmo, vai fornei é uma coisa que eu ainda não tenho dito então, está tudo bem? não, estou com alergias estás <risos> com alergias, então não estás nada bem Yeah. Opa, era para partilhar uma coisa que eu, que eu na verdade ainda não tinha partilhado contigo então, É que Opa, eu na verdade tenho um pânico gigante opa, opa, não sei, eu acho que isto foi uma coisa que começou agora a acontecer Deixa-me há... só dizer aqui adeus à minha
1: mãe. mãe vou sair Beijinhos, até já Já te dou Hoje estou a falar com a FF
0: Manda beijinhos oh, à tua mãe. Beijinhos, Manda ai, beijinhos. beijinhos aos outros. Pronto, Somos que... muito queridos uns com os outros. Muito queridos uns com os outros. Beijinhos. Não, mas isto era é uma coisa só porque. a minha mãe ia dizer uma coisa qualquer. Mas ah, pronto, continua. Não, ia-te dizer. Isto é basicamente é só uma, uma confissão, no fundo, que eu, pá, que eu queria fazer. Dizer, gente, será que isto é uma coisa normal de eu estar a sentir? Pá, porque eu ultimamente tenho, pá, tenho. tenho ficado com medo de, de, de envelhecer. Tu achas normal? Com 33 anos. Uh, disse que aspeto, fisicamente? Obviamente, intelectualmente eu sou muito jovem, <risos> às vezes até demais.
2: Pois não sei o
0: que te diga, uh... tu não pensas nisso, tu, porque não, mas tu és mais novo, por isso é que tu não pensas nisso.
1: Não, imagina, a mim o que me, o que me choca boé, é tipo, ver pessoas da minha idade a fazer boas cenas que eu queria fazer e eu não, eu não e estar tu não fazer fazes. No, no tempo certo. Pois sim, é, se, se calhar certo, eu acho que também
0: foi, foi isso velas. que me bateu agora. Provavelmente foi isso que me bateu agora.
1: Mas a cena é tipo, repara, eu tento me seguir muito mais por exemplos, tipo, os charamagos da vida, os dinhos de Santiago, esse pessoal que bateu tarde, estás a ver? Yeah. Um, ontem também era quem? Ontem era assim alguém que eu também pensei, ah yeah, mas o que tenho, é quem eu tenho de me agarrar. O meu é Cristina, olha. É, pessoal que
0: só... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Olha, mas espera aí, espera aí, olha, a minha mãe está a me ligar, espera aí que eu já te ligo, só para não, não a deixar, okay. porque ela já há bocadinho queria falar comigo. Okay, já, já, até, até já, até já, já te ligo.
1: Que bem, Fernando, prova tão bem superada. És o maior, sei lá.
0: Isto é horrível. Não, agora acho assim seguir ele... vou ter que me retratar e yeah. estas pessoas Vou ter que ligar. É Quem sai daqui
1: desculpa. agora é sempre isto que acontece. Há sempre telefonemas a seguir, muito aflitos.
0: Claro. <risos> oh, ah, sério, só tu para fazer isto Olha, juro-te que isto eu nunca tinha Eu sou péssimo nestas coisas, nunca tinha feito isto na vida Estiveste
1: muito bem Ai, meu Deus. Foi incrível. a parte que
0: mais me custou foi esta foi... E não, eu não tenho medo nenhum de envelhecer, graças a Deus Como
1: assim? Como é que se lhe Graças a Imp Deus Impossível Mas tão
0: querido Tomás, logo a foi dar uma muito de psicologia sim, Logo a sim, dar bons senhor. exemplos do género bons amigos. De... Porque ele tem menos anos, ele é mais novo que eu Portanto, ele no fundo, como não, tem, como não sente todo isto Começou a tentar arranjar um problema qualquer <risos> Para eu não me sentir sozinho Portanto, obrigado Tomás bom amigo, É um, um bom, bom amigo, amigo.
1: Aos 33 anos estás onde querias
0: estar? Hum. Absolutamente. Só não estou no ano em que queria estar, porque 2020 não lembra a ninguém. Não, é assim, não me venho com a história de, ah, é um ano para recordar, é um ano, não sei o quê. Não, é um ano miserável, por amor de Deus. <risos> é um ano que não queríamos, ninguém queria estar. Ninguém. Se vai servir para aprendermos alguma coisa, espero que sim. Uh, sou um bocadinho descrente em relação ao homem, mas... Espero que, que, pelo menos, alguns de nós uh, consigamos tirar partido deste, deste ano que foi menos, menos bom e que, um, e que nos sirva de lição para algumas coisas. Nem que seja para isto, para, para os contactos e, e para sermos mais...
1: Pessoas. Humanas. Pessoas humanas, não é? Vamos ao último jogo. Vamos. Chama-se Não, não com... tem genérico não tem genérico? É, é o nome do jogo? É, olha, podia ser. Não tem genérico. Ah, não. O nome do jogo não é esse. Não yeah, tem a é genérico. Não tem é genérico, muito como bem, os outros. É bem. um assim, ad hoc. Okay. Chama-se uh, Perguntas do Se Tivesses. Se tivesses. Estás a ver? É vou hoje, cantar. É. hoje tens que me dar aulas. <risos> tá bem. Um, é muito fácil. <risos> okay. Eu vou fazer perguntas rápidas e tu só tens de responder o mais rapidamente possível, sem pensares e sem ligares a ninguém. Que sorte! <risos> Deus. Ah, essa foi a <risos> minha parte. Foi tão... Tiveste tão bem. Vamos lá então. Um, dois, três? Sim. Se tivesses de representar um vilão, quem é que tu representarias?
0: Um... Louco.
1: Se tivesses de tocar eternamente uma música, qual seria?
0: Epá, é muito difícil. Eternamente, se tivesse que cantar, neste caso. Neste caso, sim. Uh... Gaivota.
1: Se tivesses de escolher umas férias de sonho, até onde é que ias?
0: <risos> Neste momento, qualquer sítio que tivesse praia e água uh, a 30 graus.
1: Se tivesses de escolher entre um sonho profissional <risos> ou pessoal, o que é que tu escolherias? Pessoal. Se tivesses de apagar algum momento da tua vida, qual apagarias? Nenhum. Se tivesses de deixar o mundo da representação e da canção e das cantigas, o que é que serias hoje? Se tivesse que deixar... Ah, sim, completamente. O que é que tu que serias hoje? Não cantavas nem representavas. <risos> pastor. Respondi por ti. Pastor. <risos> Seria pastor. <risos> Se tivesse o poder de calar alguém, quem calarias? Ah...
0: <risos> Rapaz, eu vou, vou para o óbvio. Calaria o Trump, calaria o Bolsonaro. Meu Deus, estou farto de ouvir <risos> Se tivesse
1: escolhido escolher três pessoas no mundo inteiro para a tua próxima música, quem é que tu escolherias?
0: Três pessoas no mundo inteiro, neste momento. Uhum. Uh, Dulce, que seria sempre uma escolha óbvia. Uh, Deixa-me pensar. O Mesquidá, que é, um, que é um tipo que eu adoro, que é um músico que eu amo, também seria uma escolha imediata. Estou a pensar em, can em cantores e músicos. Uh, <coughs> Já não conto aos mortos, para não? Não, não. Vamos tirar que... os mortos, porque isso se calhar é um bocado difícil assistir, de Vamos sair do abstrato, não é? Vamos, vamos. Uh, mais três, disseste tu. E... Três, 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 três... Quer pensar em alguém português outra vez? E... e a Simone, falámos dela, e assim ficaria o registro, sim. Fica o círculo completo. Exatamente.
1: Se tivesses de desistir de alguma coisa na
0: tua vida, o que seria? Se tivesse que desistir de alguma coisa na minha vida, portanto, alguma coisa que eu tenho, sim. pode ser material? Pode ser material. Ah, é o meu carro. Ia logo. Na... Ia logo. Não, não preciso disso para viver.
1: Se tivesse a oportunidade de conhecer alguém que já morreu, quem tu escolher? Eu acho que sim. Hum, claro,
0: Amália. Amália. Obviamente.
1: Se tivesses um superpoder, qual seria? Ser invisível. Isso às vezes é bom. Ai, dava tanto jeito. Dava muito jeito. E então diz-me uma coisa. O que é que é para ti uma pessoa humana?
0: porque é para mim uma pessoa humana olha imediatamente alguém que põe acima de qualquer outra coisa uh, o lado bom de ser humano que eu acho que todos nós temos mesmo, mesmo aquelas pessoas que achamos que, <risos> que é difícil de descobrir mas eu acho que as pessoas que colocam sempre o seu lado humano antes e acima de, de qualquer coisa que façam profissionalmente, pessoalmente acho que são, são pessoas mais fortes, mais lúcidas, mais confiantes e, em, e mais confiáveis também, portanto eu acho que é isso, eu acredito sempre na bondade de, de, das pessoas uh, e acho que é isso que vai fazer com que com que o mundo continue a, a evoluir para um caminho melhor eu sei que isto pode parecer um bocado lugar comum mas eu acredito que só assim é que as coisas vão melhorar um, e para mim só se pode fazer isso de forma humana não é eu eu sei que eu sei que a, que a palavra humana também engloba o mal não é não pode uhum. só englobar o bom e, e nós precisamos dos dois lados da moeda para, para tentarmos no meio disso encontrar o equilíbrio mas ainda assim eu quando penso em humano penso sempre numa coisa boa e, e portanto quando digo a essas pessoas colocarem em cima de tudo esse esse lado humano é acima de tudo colocarmos a, o nosso lado bom Uhum. em relação a tudo o que fazemos, em relação aos outros em relação a nós próprios
1: e tu, deixa-me que diga és uma boa pessoa humana <risos> obrigado Fernando por esta
0: conversa obrigado
1: eu pelo. fiquei, antes de mais, muito lisonjeado pela tua disponibilidade imediata para vires
0: Sim, falar comigo que correr bem. Porque... quer dizer, tirando os telefonemas não estava à espera Sim. dessa parte é uma foi ririenga. uma finta, mas foi uma boa de, finta de, de resto correu
1: finta. tudo muito bem eu e és incrível tenho um orgulho, deixa-me que diga gigante em ti, <risos> ah, tu és bom. Tudo aquilo que eu já disse durante este podcast, okay. acho que, não sei, eu lhe espero daqui a 30 anos estar a falar contigo e, e recordarmos este momento e teres uma conversa ainda mais brilhante e com novas pessoas para ligar. Novas pessoas para ligar, <risos> certamente. Obrigado. Obrigado e até à próxima, até ao próximo, pessoas humanas e sejam felizes. Há coisas que eu disse na rádio em 2010 Que nunca na vida diria agora O mundo acabava aqui E no príncipe demorava aquilo ia reverberar não é, o que, é que fez mais confusão? Tu sentes uma frustração E uma tristeza nas pessoas Mais novas que percebem Que há mais mundo Para além daquilo que eles conhecem as pessoas que... Eu vou olhar mais para o lado. Eu vou olhar mais para as pessoas que precisam de mim. Eu vou tentar ajudar todas as pessoas que me peçam ajuda. E isto está a ser um processo. porque Há dias em que eu estou muito sobrecarregada com isto. Admiro tanto o papel da maternidade. Do criar um ser humano de raiz. E
2: assumir que aquele ser humano não é meu. É do mundo. E vai fazer o melhor pelo mundo. à maneira dele. Sem que eu interfira.